0: Ist es wichtiger, Ehre zu haben und ehrenvoll zu sterben oder zu überleben? Puh,
1: das ist eine heftige Frage, die es ja vielleicht zu beantworten gilt.
0: sind wir wieder bei Im Auge des Betrachters,
1: dem Podcast für alle Spielerinnen und Spieler, die es etwas gemütlicher angehen, denn wir sind nicht immer top aktuell. Dafür werden wir die relevantesten Spiele der letzten Jahre und Jahrzehnte im Laufe der Zeit höchstwahrscheinlich alle tiefgehend besprochen haben.
0: Mein Name ist Jonas und ich bin Nils. Wir sind heute beim zweiten Teil unseres Podcasts über das fantastische Spiel Ghost of Tsushima. Also obwohl nicht alles perfekt ist, würde ich trotzdem sagen, dass es fantastisch ist und ich glaube, da sind wir beide uns auch einig. Wir haben ja schon sehr viel darüber geredet in unserem letzten Podcast, wir waren dabei sehr technisch. Und deswegen soll es diesmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und zwar über die Immersion im Spiel und über die Geschichte. Und da können wir dann unsere japanologen Muskeln auch noch mal ein bisschen zucken lassen, würde ich sagen.
1: Ja, wie gerade angekündigt, wollen wir uns als erstes mal mit der Immersion befassen. Ich habe, glaube ich, das schon in der letzten Folge auch als ein oder andere mal gesagt, dass es so ein paar elementare Punkte für mich sind, die das Spiel bestimmen und definieren und für mich ist einer dieser Punkte, wie geerdet dieses Spiel ist. Das ist einfach extrem bodenständig, also sowohl von der Präsentation als auch von den Möglichkeiten. Und das ist für mich einfach so eines der grundlegenden Dinge, die das Spiel für mich so ansprechend machen. Du hast also einerseits ähm, nicht irgendwie so over the top Bayonetta, weiß ich nicht was, ähm, Kram oder die mega krassesten Kamerafahrten und weiß ich nicht was, wir haben darüber geredet. So der visuelle Einfluss war Kudosawa und der mochte wie gesagt gerne Bewegung im Bild, aber Bewegung im Bild heißt halt nicht Bewegung der Kamera. Mhm. Tatsächlich würde ich eher dazu tendieren, dass die Kamera relativ ruhig war bei Kudosawa. Und zum anderen ist es eben auch, und auch da kann man wieder das Gegenbeispiel Bayonetta nehmen, wobei, da fallen mir tausend Sachen ein, Azuras, Raas und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Äh, was ich sagen möchte ist, wir sind eben keine Götterfiguren oder die gespielten Charaktere sind keine Götterfiguren oder sonstiges. Es gibt eigentlich nichts ähm, Übernatürliches in dem Sinne. Und das fand ich einfach mega attraktiv an dem Spiel. Mhm. Und das hat eben auch genau diese Immersion gefördert, dass du gedacht hast, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich mich in dieser Welt bewege und ich werde nicht durch irgendwie einen fliegenden Drachen ähm, rausgerissen, ich werde nicht daraus rausgerissen, dass irgendwie mein Waffenschlag ähm, violett blitzt oder meine Klinge leuchtet oder weiß ich nicht was. Ich finde
0: deine Beispiele sind ein bisschen krass gewählt, weil das ja alles schon sehr Anime-artig ist. Ich hätte da jetzt eher sowas wie zum Beispiel Tenshu genommen oder... Ninja Gaiden, wobei die ja auch natürlich sehr übertrieben sind. Oder Onimusha. Die versuchen auch so einen gewissen Realismus darzustellen, aber schaffen das nicht, weil sie immer noch überzogen sind. Und das ist eben größer Tsushima nicht und das finde ich auch sehr, sehr toll. Also das hat mir auch gut gefallen und dass es auch durchgezogen wird bis zum Ende. Natürlich bist du irgendwann der überkrasse Supertyp, der irgendwie alles Mögliche machen kann. Aber es hat trotzdem immer noch so einen Kern des Realismus, wie eben halt auch Kurosawa-Filme, dass äh, natürlich sieben Samurai und ein kleines Dorf jetzt natürlich nicht die besten, äh, also halt wie sie halt trotzdem die Banditen zurückschlagen, ist einfach noch geerdet und wirkt nicht überzogen. Und... Man hat eben auch dieses Gefühl von ein guter Samurai-Krieger ist so viel wert wie 100 nicht ausgebildete Krieger.
1: Mhm. Ja, meine Beispiele, die waren natürlich absichtlich sehr überzogen gewählt, wobei du hast recht, das hat eigentlich das Argument ein bisschen schlechter gemacht, wenn ich sage, es ist nicht ähm, aufs Übelste überzogen, weil es ist ja nicht mal so überzogen oder unrealistisch wie äh, andere Spiele, die eben dann mehr diesen Videospiel-Flair ähm, haben, mehr ja, wenn ich einem Spieler Videospiel anbieten möchte, dann braucht er irgendwie was, womit er sich super krass fühlt. Ich finde es schön, dass dieser Gedanke offenbar nicht der grundlegend für dieses Spiel war, dass man sagt, ja, und dann irgendwann brauchst du auch noch diesen einen Moment, wo du einfach, weiß ich nicht, einen Vulkan beschwören kannst oder sonst noch was. Hm. Dass man eben sagt, nee, das ist überhaupt nicht notwendig, so weit zu gehen, sondern wir können immer noch auf einem relativ geerdeten Level bleiben. Ich meine, du hast am Ende diesen Ghost-Stance, aber auch der ist ja eigentlich nicht völlig überzogen. Hm. Also du hast einerseits als Argument dafür, dass das noch im Rahmen des Möglichen ist. Die Leute haben Schiss vor dir und deswegen sind sie starr und verhalten sich eben nicht so, oh, ich pariere sofort. Und das andere ist, das haben wir ja auch schon angesprochen, Schwertkampf, egal wo auf der Welt, war niemals so, wie Hollywood das gerne inszeniert mit Schlagabgleich und Schlagaustausch sondergleichen, und sondern es gab wenige Schläge und dann war das Duell vorbei.
0: Absolut und ich finde, darauf hätten sie noch mehr eingehen können, finde ich persönlich, weil die Gegner gegen Ende werden schon ein bisschen zu Bullet-Sponges sozusagen. Aber an sich kommt das schon gut rüber einfach. Also besser als bei Spielen, wo die Gegner wirklich Bullet-Sponges sind, wo man 30 Mal draufhacken muss, bis sie irgendwie kaputt gehen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich finde, dass das nicht so ausgeprägt ist. Und ich bin genug reingesogen in das Spiel, um zu sagen, ja, das ist okay, dass die Gegner natürlich am Ende ein bisschen mehr aushalten. Da wäre es natürlich wiederum interessant gewesen, mal diesen One-Hit-Kill-Mode auszuprobieren. Aber wo wir gerade beim Kämpfen sind, was mir bei den Kämpfen auch unglaublich viel geholfen hat, noch weiter in das Spiel gesogen zu werden und eben weg von diesem ah, dies ist ein Videospiel, war die UI auszuschalten, das UI so weit wie möglich zu reduzieren. Mhm. Weil du hast ja, was ich bei so vielen Spielen vermisse, einfach ein visuelles Feedback bei den Kämpfen. Mhm. Also sowohl die Gegner geben dir ein visuelles Feedback, wenn du zum Beispiel ihre Haltung gebrochen hast, dann straucheln sie so ein bisschen durch die Gegend. Oder wenn du sie auf eine bestimmte Art und Weise getroffen hast, dann wird es visualisiert. Es ist nicht so, dass einfach ein Balken kürzer wird, sondern nein, die ähm, werfen ihre Schulter zurück oder weiß ich nicht was. Es ist auf jeden Fall immer auf eine bestimmte Art und Weise animiert, dass du ein visuelles Feedback bekommst. Okay, ich war erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und genauso, auch wenn du getroffen wirst oder noch viel mehr, wenn du erfolgreich parierst oder ausweist, wird es einfach innerhalb der Kamera, sage ich mal, dargestellt. Und du brauchst nicht irgendwie eine Zahl, die hochtickt oder weiß ich nicht was. Du brauchst nicht einen Lebensbalken, um zu zeigen, was da gerade im Kampf passiert. Mhm. Und das ist für mich auch, im Prinzip dürfte sich jedes Spiel diese Scheibe abschneiden und sagen, ja. lieber innerhalb des Spiels darstellen, was passiert, als so dieses aufgesetzte, drübergelegte Overlay, sage ich mal tatsächlich, mhm. um zu zeigen, ah, okay, hier passiert im Hintergrund Rechenleistung.
0: Ja, Finde ich genauso. Also stimme ich dir voll und ganz zu und das haben sie halt wirklich sehr gut gemacht. Die Könige davon ist immer noch Capcom, meiner Meinung nach, mit äh, Monster Hunter. Auch wenn ich kein großer Monster Hunter Fan bin, aber die machen es einfach richtig, dass man quasi am Gegner erkennen kann, wo man Schaden gemacht hat und wie man Schaden gemacht hat und dass es das sich auch auswirkt. Und da könnten sich echt viele eine Scheibe abschneiden, aber für viele Leute ist halt auch einfach diese... Oh wow, ich habe eine neue Waffe, jetzt mache ich irgendwie zweistellig Schaden anstatt einstellig. Also wenn da eine Zahl aufpoppt. Geil, das triggert mich, ja. dass viele Leute das doch irgendwie haben wollen. Aber dass gerade das Spiel sich da dagegen entschieden hat, finde ich sehr gut und hilft auch sehr viel zur Immersion.
1: Ja, ich habe mir dieses Visualisieren, wie es bei Monster Hunter ist, sicherlich auch extrem bei Shadow of the Colossus gewünscht. Mhm. Absolut. Das hätte dem Ganzen so viel mehr Pathos und Emotion gegeben. Ähm, genauso wie ich eigentlich mittlerweile der Meinung bin, macht das doch bitte auch bei FromSoft, <lacht> dass ihr nicht jedes Mal, wenn der Bosskampf losgeht, als allererstes den Balken <lacht> da habt. Ich weiß natürlich nicht, ob die bei FromSoft sich so denken, haha, benutzen den Effekt der letzten 5%, bei denen die äh, Spieler immer übermütig werden und machen das zu einem Feature, weil die Leute dann länger in unserem Spiel sitzen und draufgehen. Oder ob die diesen Grund tatsächlich nicht haben und sie eigentlich eher darauf verzichten sollten und sagen, hey, wir machen das, der Typ hinkt oder was auch immer, äh, um zu zeigen, jetzt ist es bald soweit.
0: Ja, das wäre natürlich der Hammer. Aber ich glaube auch, dass das schon ein bisschen mit drin steckt. Also gerade ich bin da ja auch nicht gefeit davon, wenn der Boss wirklich nur noch einen Schlag braucht, dann werde ich halt auch gierig und gehe dabei drauf. Mhm. Das gehört auch zum Design dazu, glaube ich. Ich glaube es tatsächlich auch.
1: Es wäre aber sicherlich nochmal ein ganz anderes Spielgefühl, wenn es eben nicht so wäre.
0: Mhm. Ich würde mal äh, weitermachen. Weil ich liebe dieses Spiel, weil es so immersiv ist. Ich spiele so viele Spiele und spiele die halt und hab die dann durch und dann ist gut. Aber was dieses Spiel so besonders macht, finde ich, sind so diese kleinen Details.
1: Ah ja, da sprichst du was ab.
0: Wie an. zum Beispiel, dass man sich verbeugen kann hm. und dass die Leute dann auf einen reagieren. Dass man sich zum Beispiel, wenn jemand tot ist auf dem Boden liegt, dass man sich darüber verbeugt und Jin spricht ein kleines Gebet oder sagt etwas darüber. Auch so eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel, dass man nach dem Kampf einfach das Schwert wieder zurückstecken kann. All solche Kleinigkeiten, die quasi nichts groß Gameplay-mäßiges an sich haben, aber trotzdem dich mit dieser Welt interagieren lassen, fand ich so großartig. Ich habe mich einfach, immer wenn ich in einen neuen Ort gekommen bin, habe ich mich erstmal vor Leuten verbeugt. Und nachdem der Kampf fertig war, habe ich mein Schwert zurückgesteckt. Und es ist tatsächlich nur noch mal kurz anzusprechen, was, was mir in Elden Ring fehlt, das hätte ich nämlich auch total gerne weil es so ein super zufriedenes Gefühl ist, nach einem guten Kampf das Schwert zurückzustecken. Oder auch solche, solche Sachen wie zum Beispiel, da sind wir wieder bei der UI, dass man im Köcher sieht, wie viele Pfeile man noch hat. Ja. Einfach
1: solche Kleinigkeiten machen total viel aus. Du sprichst mir aus der Seele. Ich finde es so genial, dass du es auch genauso empfindest. Weil obwohl das Spiel an sich vom Game Design her wenig Rollenspieltechniken hat, hat es mich einfach ultramäßig zum Rollenspielen animiert. Also ich wollte mich einfach wie ein Samurai benehmen. Ich wollte den Samurai ausspielen. Und genau wie du das gerade gesagt hast, wenn ich in einen Ort reingekommen bin, dann habe ich mich verbeugt. Die Leute haben sich ja auch verbeugt. Und ich gehe doch nicht an den Leuten vorbei, wie so ein arroganter Sack, die sich vor mir verbeugen und verbeuge mich nicht auch. Weil eine Verbeugung, das ist natürlich jetzt auch sagen, in diesem japanischen Kontext, ist ja nicht irgendwie, ich bin dein Diener oder ich entschuldige mich oder sowas. Das ist ja einfach nur das Handschütteln in dem Falle, mhm. wenn man jemanden begrüßt zumindest. Du kannst sie für unterschiedliche Sachen einsetzen, wie du gerade gesagt hast, auch, auch einfach ein Zeichen des Respekts gegenüber einem gefallenen Gegner. Und ich finde es einfach amüsant, dass es dir einfach genauso geht. Und ich möchte echt gerne wissen, wie viele Spieler darum herumgekommen sind, das nicht auch auszuleben diese Möglichkeiten zu nutzen, diese winzig kleinen Möglichkeiten, um nur dieses Rollenspiel auszuleben. Ich habe zum Beispiel auch was ganz häufig gemacht, dass ich mich standesgemäß der Situation umgezogen habe. <lacht> Und das ist auch was, da kommen wir später noch zu, was mir etwas für die Ausrüstung, die man zur Verfügung hatte, bedeutet hat. Das war für mich tatsächlich auch in der Hinsicht total wichtig für mich, die richtige Ausrüstung zu haben. Ich habe zum Beispiel ganz viel, wenn ich so äh, unter Menschen war, die Tadayori-Rüstung angezogen, obwohl ich eigentlich nicht so viel mit dem Bogen gekämpft habe, weil die so eine offizielle Rüstung ist. Man hat diese offizielle Haube, die auch zum Beispiel Shinto-Priester haben und sowas. Das war sowas, wo ich einfach wirklich ausgelegt habe. Oder wenn ich irgendwie vor so einer Schlacht war und der Onkel Shimoda auch dabei war und der in seiner offiziellen Rüstung da stand, dann habe ich mir die Gosaku-Rüstung angezogen, damit ich auch äh, wie so ein prächtiger Samurai da stehe mhm. mit meinem vollen Equipment, wie so ein General einfach, weil das war in dem Moment die Rolle die ich ausgefüllt habe. Ich war der General, ich habe einen Schlachtplan gemacht und sowas. Also habe ich mich auch so angezogen. Und das war überhaupt nicht wichtig. Du hättest es nackt machen können oder wie auch immer. Fudoshi heißt, glaube ich, diese Unterhose, die man da ähm, auch bekommen kann. Mhm. Hättest du machen können, wäre albern gewesen. War für mich überhaupt nicht passend. Ich habe wirklich immer versucht, mich da passend anzuziehen. Und das finde ich auch irgendwo absurd, dass dieses Spiel, was dir da nichts bietet in der Hinsicht, die die Möglichkeiten gibt und mir diese Zufriedenheit dass ich irgendwie mich passend der Situation gemäß ankleiden und verhalten konnte.
0: Absolut, das ist total wahr. Ich habe tatsächlich die Klamotten nicht so oft gewechselt, aber gerade bei Duellen habe ich mich dann schon immer richtig angezogen und ich habe auch immer quasi schon das auch passend gemacht, weil das hat sich schon so gehört einfach. Ja. Oh, ich liebe es. Auch sowas ganz Kleines, wie zum Beispiel nachdem man von einem Fuchs den Schrein gezeigt bekommen hat, dass man die da manchmal streicheln kann. Mhm. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die liebe ich und die sollte es viel mehr geben. Ja. Das ist so dieses Polishing, was vielen anderen Spielen fehlt. So gut sie auch sind, aber das sind so Kleinigkeiten, die eben richtig immersiv waren. Und das hatte ich schon lange nicht mehr ja. bei Spielen. Und das hat das einfach richtig, richtig gut gemacht. Auch gerade das Schwert zurückstecken, als Fan von Samurai-Filmen und sowas, ist es halt einfach... Wunderschön, wenn er das Schwert säubert, indem er es durch seine Armbeuge durchzieht oder das Blut zur Seite spritzen lässt, um dann sein Schwert zurückzupacken. Ja. Oh, ich liebe es einfach. Ich liebe, liebe, liebe es.
1: Ja, also ich habe mich echt super gerne in dieser Welt aufgehalten. Das habe ich ja auch ganz zu Anfang schon gesagt, dass mir das einfach mega zugesagt hat, dass ich immer in dieser Welt sein wollte, So dass, dass das so das Ausschlaggebende oder die positive Seite des ganzen Spiels für mich war. Es gab ganz oft so Statuen oder, oder winzig kleine Schreine oder sowas am Wegesrand. Und ich habe mich da auch immer schön vor verbeugt. Manchmal kamen dann sogar so Tiere angehopst und sowas. Es waren einfach so... Dieses Tier mit den Tieren fand ich sogar ein unnötiges Gimmick. Aber einfach so ein respektvoller Umgang mit dieser Welt. Und wenn du dich in diese Figur hineinversetzt, deren Zuhause das ist, dass da gerade einfach dem Untergang geweiht ist, finde ich das auch einfach so angemessen. Also das, das waren so... Möglichkeiten, die dir gegeben haben, die du nur für dich selbst gemacht hast und die mir einfach eine unglaubliche Zufriedenheit gegeben haben.
0: Sich genauso, das war mh, fantastisch. Also als, als Fan von Samurai und sowas war das einfach ein wahr
1: gewordener Traum. Und untermalt wird das Ganze ja auch zusätzlich noch ähm, neben dem, dieser visuellen Ästhetik und den Möglichkeiten, finde ich, dass die Stimmung auch musikalisch extrem gut aufgegriffen wird. Mhm. Du hast manchmal so einsetzende Musik, die meistens recht seicht anfängt und dann kommst du, wenn du an bestimmte Punkte auf der Welt kommst. Und das ist einfach erstens eine wunderschöne Musik, zweitens natürlich auch eine sehr schön Japan japanisch anmutende Musik. Und ich finde, es ergänzt sich halt einfach perfekt mit dem Schauspiel, was dir geboten wird. Mhm. Und die Stimmung wird halt einfach damit durch noch verstärkt. Ich finde auch das, die haben die Musik jetzt nicht übertrieben eingesetzt. Aber einfach so dezent und, und einfach sehr passend und einem dadurch noch mehr auf einer emotionalen Ebene in das Geschehen reingebracht.
0: Ja. Das ist halt auch sehr gut, dass es so dynamische Musik ist, also dass du die sich, sich auch anpasst. Mhm. Dass du quasi so durch die Gegend reitest und erstmal ist es so ganz ruhig und dann kommst du auf den Gegner zu und dann zieht es plötzlich an. Ja. Und ja. wenn der Kampf losgeht, dann treibt es richtig. Das ist, ach, fantastisch.
1: Ja, und ansonsten natürlich ein Punkt, den wir schon vielmals und zwar von unterschiedlichen ähm, Blickwinkeln beleuchtet haben, ist natürlich wieder der Wind. <lacht> Dazu muss ich nochmal vertiefen, dass diese Funktion des Windes natürlich auch etwas war, was einfach die Immersion immens gesteigert hat. Weil als anstatt einer Minimap mit einem GPS wirst du halt einfach mit etwas Zeitgemäßem belohnt. Da übrigens haben wir dann ausnahmsweise mal in meinen Augen ein übernatürliches Element, weil ich habe das so verstanden, dass der eigene Vater, also Jins Vater, den Wind verkörpern soll oder der Wind den Vater verkörpern, der ihn durch die Welt leitet. Wie hm, bist du denn darauf gekommen? Ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn du in die Welt entlassen wirst, dann sagt er, Vater, zeig mir den Weg oder sowas und dann kommt der Wind das erste Mal. Ah,
0: okay. Ja, daran erinnere ich mich gerade nicht
1: mehr. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, das wird sogar schon in der Szene angedeutet, wo man sich am Anfang fragt, heißt es Ghost of Tsushima, weil er schon tot ist. Weil du kommst aus der Introsequenz mit Pfeilen und einem Schwert im Rücken und stehst dann von dem Wind aufgeweckt auf. Und ich kann lügen, aber ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass da schon angedeutet wird, dass das was mit dem Vater zu tun hat.
0: Das könnte sein, daran erinnere ich mich gerade tatsächlich nicht mehr so. Ich fand das eine ganz interessante, also der Wind spielt ja auch eine Rolle im Ganzen, weil ja dann der Kamikaze, der göttliche Wind, kam mhm. und die weggefegt hat sozusagen. Und ich habe das auch eher so als Kamikaze, also als göttlicher Wind gesehen, der, der Jin in seinem Vorgehen leitet.
1: Ja, ja. Ja, es ist vor allen Dingen schön, wenn man das natürlich wieder auf wirklich die Kami bezieht, weil man tendiert natürlich in der westlichen Welt stark dazu, irgendwie eine göttliche Allmacht zu sehen, wenn man von Gott redet oder von Göttern. Aber wenn du dir halt überlegst, dass die Kami ja eigentlich so kleine Geister sein sollen, die alles beseelen, vielleicht sogar vergleichbar oder sicherlich eine große Inspiration für George Lucas Macht in Star Wars dann ist das wieder viel noch, noch viel sympathischer. und hat das irgendwie so einen Mononoke-Touch, finde ich. Mhm. Dass eben der Wind nicht von einer Person, sondern einfach so von der Welt als Gesamtes, die an die Hand gegeben wird, finde ich auch ganz nett, tatsächlich, von der Vorstellung. Ja,
0: eben auch, dass quasi Jin den Wind lesen kann, weil er dort zu Hause ist und auch so im Einklang ist. Mhm. Und vielleicht für viele andere, also gerade für die Mongolen, die das vielleicht komplett ignorieren, weil
1: das ist halt der Wind. Das fand ich schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ja, also bei aller Kritik... Auch wenn es zu viel war, wie ja. Genau, bei aller Kritik muss man sagen, so was die Immersion angeht, es führt einfach dazu, dass du dir die Welt anguckst, dass du dich an dem orientierst, was du dort siehst und eben nicht nur den Blick unten auf die Ecke richtest. Genau. So, und das ist ja automatisch etwas, was dich dazu bringt, dich mit dem Spiel oder mit der Welt auseinanderzusetzen. Mhm. Ich mochte auch,
0: dass es quasi so eine grobe Richtung angegeben hat, dass es auch leichter gefallen ist, vom Weg abzukommen. Und dann wieder darauf zu kommen, also wenn man zum Beispiel jetzt in eine Richtung, wenn man Richtung Süden läuft zum Beispiel, und dann sieht man in der Ferne im Westen so, oh, da könnte ein Fuchsbau sein. Mhm. Dann läuft man dahin und danach wird man wieder Richtung Süden ge gelenkt. Das fand ich auch sehr gut, also auch freier als jetzt zum Beispiel eine GPS-Karte als Gegenstück.
1: Mhm. Dass es sich halt dann abhängig von deiner Position anpasst, auf jeden Fall. Genau. Was ich da noch anknüpfen möchte, ist tatsächlich, aber da erstmal vorweg eine kleine Spoilerwarnung. Jetzt gehen wir tatsächlich das allererste Mal raus aus der spoilerfreien Zone und werden etwas in Richtung der Art und Weise, wie das Spiel Inhalte bearbeitet spoilern. Das heißt, die nächsten drei Minuten reden wir jetzt mit leichten Spoilern über eine Nebenmission und den Reveal dahinter. Und danach geht es ganz normal spoilerfrei weiter, bis wir schließlich zur Story kommen. Wo wir jetzt gerade so bei diesen eher mystischen Elementen sind, fand ich eigentlich, dass es halt eine starke Entmystifizierung gab. Dass eben dieser Aberglaube, der auch dort zu der Zeit und sicherlich auch bei einigen Leuten heutzutage noch weit verbreitet war, dass der in vielen Momenten eben mit so einer Entmystifizierung entkräftet wurde. Und das wiederum ist auch was, wo ich dann mich viel mehr auf die Welt einlassen kann, wenn ich sage, ah, es ist total geerdet. Wir haben hier, also beispielsweise gab es eine Nebenmission, ähm, wo man in, nachts in einem Wald herausfinden sollte, ob dort Geister, man sollte glaube ich sogar die Geister besiegen, weil die Geister... Ein rachsüchtiger Samurai schlachtet nachts äh, Leute im Wald ab. Genau. Und die Mission endet dann letztlich so, dass du merkst, ah, es hat hier nichts mit einem, dem Geist eines rachsüchtigen, verstorbenen Samurai auf sich, sondern es gibt halt einfach einen realistischen Grund, der nicht nur etwas ist, was wirklich passieren kann, ohne dass du dafür super, äh, Übernatürliches brauchst, sondern auch noch sehr gut einfach dieser Situation geschuldet, in der sich die Welt gerade befindet und absolut nachvollziehbar ist. Und das gab es an mehreren Stellen, dass du immer wieder so... Dieses erstmal wurde dir von der Welt und den Menschen, die sich darin befinden, suggeriert, hier ist was Übernatürliches am Werk. Und am Ende hat es sich dann doch mit einem realistischen, einer realistischen Grundlage entpuppt. Das war halt ein weiterer Punkt, der dazu geführt hat, dass man sich richtig schön in diese Welt einfühlen konnte. Mhm.
0: Darauf können wir nachher gerne noch mehr, mehr eingehen, weil ich das auch sehr interessant finde im Kontext von was soll ein Samurai symbolisieren und was sollte er machen mhm. und was ist der Ghost und was bedeutet der Ghost für die Insel sozusagen. Aber da gehen wir dann später noch drauf ein. Finde ich nämlich auch super interessant. Ja. Ich möchte aber noch, bevor wir auf Story-Sachen eingehen, würde ich noch kurz ein bisschen ähm, weiter auf der Immersion rumreiten. Ja, ich
1: habe da auch noch einiges zu sagen.
0: Und eine Sache, die mir auch super gut gefallen hat, ist, dass man quasi Quest-Aufträge oder irgendwelche Orte, wo sich viele Mongolen aufhalten man einerseits durch einfach blindes Reiten durch die Welt finden kann, mhm. aber eben auch äh, in den kleinen Orten oder in den Survivor-Camps, dass dort die Leute erzählen, so, hey, ich habe gehört, die Brücke ist von äh, Mongolen überrannt, ob man da vielleicht was machen kann. Oder wenn man Leute rettet, die gefangen genommen wurden, dass sie einem gerne Hinweise geben zu irgendwelchen Nebenaufgaben. Mhm. Das fand ich richtig, richtig toll. Ja, absolut. Und halt viel besser gelöst als einfach ein Fragezeichen über den
1: Kopf. Genau das wollte ich auch unbedingt sagen. Also wenn man sich einfach nur auf diese Welt einlässt und wenn man auch das, was du gerade schon angedeutet hast, wenn man so ein bisschen diesem Samurai entsprechen möchte, dann triffst du halt auf Menschen, die befreit werden können. Und wenn du jemanden befreist, hast du eigentlich in der Hälfte der Fälle noch einen Hinweis, guck dir das mal an. Und es ist eben nicht so plump, hier ist deine Nebenquest, sondern es wird einfach was genannt, es wird ein Ort gesagt, ja, das Holzfällercamp wurde ausgeräuchert. Und dann weißt du das, ah, Holzfällercamp wurde ausgeräuchert. Du weißt aber vielleicht noch gar nicht, wo das Holzfällercamp ist. Und das ist auch nicht als Questformel. Das ist einfach nur so, was dir halt auch jemand sagen könnte. So, ich bin geflohen, weil das Holzfällercamp ausgeräuchert wurde. Das würde vielleicht in einem anderen Spiel einfach so, ah, wir müssen dem NPC einen Hintergrund geben. Und hier ist es was, was du wirklich in der Welt erleben und nachvollziehen kannst. Mhm. Also, wenn man sich einfach auf die Welt einlässt, dann braucht man, das habe ich ja schon mal gesagt, man braucht das Menü nicht, du musst nicht gucken, was sind denn jetzt meine nächsten Quests, sondern mhm. du kannst einfach darauf hören, was die Leute sagen. Du kannst im Vorbeigehen lauschen und kriegst vielleicht irgendwie so ein Gespräch, ein ganz oder ein ziemlich authentisches Gespräch zwischen zwei Leuten mit und das ist dann schon wieder ein Hinweis auf irgendeinen Nebenquest. So. Mhm. Das finde ich wirklich gut. Ja. Man bekommt einfach eigentlich alles bis auf das kampf -Tutorial innerhalb der Welt erklärt. Man muss einfach nur sich auf diese Welt einlassen. Sogar beim Kampftutorial kann man diskutieren, ob das nicht auch eigentlich innerhalb der Welt passiert. Weil auch das ist nicht so, ja drücke jetzt A und B, sondern das wird auch auf eine Art und Weise präsentiert, wo du sagen kannst, ja natürlich muss es diese Situation ja gegeben haben, wie Jin kämpfen gelernt hat.
0: Ja, das fand ich nämlich auch ganz toll gemacht. Also dass du quasi, du hast ja erstmal diese Startsequenz, wo du rumläufst und einfach alle abschlachtest, aber dann, dass es übergeht in die Erinnerung von Jin, wie er mit seinem Onkel trainiert und dass dir da so die Basics beigebracht werden
1: fantastisch, einfach richtig, richtig gut gemacht. Ja, ach und was wieder zu diesen Details passt, ist einfach sind so die kleine Nebensache, dass Jin regelmäßig schläft. Es, finde ich, fordert immens die Immersion und an dem Spiel ist es auch noch auf eine Art und Weise gelöst, dass es dich nicht nervt, weil es gibt ja genug Rollenspiele, bei denen musst du schlafen, um dich zu erholen und sowas, mhm. und dann denkst du immer, oh, jetzt muss ich schon wieder schlafen, und dann sagst du dir bis morgens, bis abends oder sowas, so war das ja früher immer bei Gothic oder weiß ich nicht, was alles für Konsorten dass du dann immer wirklich schlafen musstest, um dich auszuruhen, um ähm, dich zu regenerieren und es war einfach was, was deinen Spielfluss unterbrochen hat. Und hier hast du entweder die Möglichkeit, dass du halt so eine gewisse Omission, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, auslassen hast, wo du halt weißt, okay, es ist Zeit vergangen, aber ich brauche die dem Zuschauer nicht präsentieren mhm. und auch dort wird dann gesagt, okay, offensichtlich wurde dazwischen mal geschlafen, so am nächsten Morgen wird es eine Schlacht geben oder einen Kampf geben, da wurde geschlafen aber es wird ja auch einfach ganz explizit in Cutscenes gezeigt, und unter anderem, aber da möchte ich jetzt nicht zu so viel vorweggreifen, denn das kommt bei Charakteren in den schönsten Cutscenes, die das Spiel zu bieten hat. Und das finde ich halt auch wieder was, so kleine Details, auch dass er, wenn er irgendwie durchs Gras geht mit der Hand durch das Gras fährt, sogar vom Pferd runter die Hand hält und sowas, Ja. völlig unnötig, aber einfach etwas, was dir wieder das Gefühl gibt, das ist eine ne lebendige Welt. Weil genau sowas würde ich
0: halt auch machen, wenn ich reiten könnte ja. <lacht> und durch so ein Feld gehen würde, einfach da greifen und das durch die Finger <lacht> rennen lassen, das wäre halt schon, ja, das passt total.
1: Ja, das hast du so schön gesagt, wenn ich reiten könnte. <lacht>
0: So eine Kleinigkeit, die ich echt ganz nett fand und auch sehr passend war, dass es keine richtige Währung in dem Spiel gibt. Also kein Geld, also keine Rio oder sowas, sondern Vorräte. Weil Geld ist nicht wirklich viel wert in so einer Mappo-artigen Situation, wo die Welt untergehen zu scheint, wo man immer Angst um sein Leben hat, sondern eben Nahrungsmittel und andere Ressourcen sind wichtig. Und das fand ich total cool. Also eine Kleinigkeit, aber sehr, sehr nett gemacht. Und auch, dass die Leute, die dir helfen, also wie zum Beispiel der Schmied oder die Bogenmacherinnen oder sowas, dass die kein Geld wollen, sondern eben Ressourcen. Und auch das machen, weil sie froh sind, dir zu helfen. Weil sie merken, dass du der Insel was Gutes tust. Das fand ich eben auch richtig toll, muss ich sagen.
1: Es ist einfach ein kohärentes Bild, was sich da ergibt. Ich habe auch noch ganz am Anfang schon eine Sache gehabt, bei der ich mich wirklich gefreut habe. Und zwar, dass es tatsächlich erstmal unterschiedliche, authentische Sprachen gibt, die nicht untertitelt sind. Also, du verstehst das, was Jin versteht, was die Figur, die du repräsent oder die dich repräsentiert, versteht. Das verstehst du, darüber hinaus verstehst du es nicht. Und dann hast du aber sogar noch eine Figur, nämlich den Khan. Den brauchst du natürlich von einer Storytelling-Ebene her muss der irgendwie verstanden werden. Man kann natürlich auch sagen, okay, der kann auch grunzen und du verstehst einfach nur durch das Gesicht und Mimik und sowas, was der will. Oder du musst die Sprache nicht verstehen. Man kann, Wally -E hat es bewiesen, auch ohne Sprache wunderbar Geschichten erzählen. Aber sie haben diese Figur, den Kahn, eingeführt, bei dem sie auch noch eine Erklärung geliefert haben. Sie haben das nicht einfach nur hingestellt und gesagt, so, das ist der Antagonist, den muss der Spieler verstehen, damit er die Story versteht. Nein, sie haben erklärt, warum kann denn der Khan, der eigentlich Mongole ist, japanisch hat absolut mein Herz erwärmt, zumal ja auch tatsächlich überliefert ist, dass die Khans ziemlich viele Sprachen sprechen konnten. Mhm. Also es ist einfach gut recherchiert, es ist authentisch, realistisch und es ist eben auch was, wo wieder auf jeden Fall eine Erklärung dafür gegeben wird, warum etwas so ist und du kannst sie absolut hinnehmen. Ja. Das war direkt zu Anfang, wo ich so gedacht habe, okay, der spricht ein bisschen zuflüssig Japanisch vielleicht. Aber das kann ich wiederum verschmerzen. Jemand, der kein Japanisch versteht, was sicherlich ein Großteil der Spieler, die dieses Spiel gespielt haben, ähm, nicht tut, dem wird es überhaupt nicht auffallen, wenn das überhaupt in der japanischen Sprachausgabe äh, spielt, ist wieder die andere Frage. Hm. Aber das hat mich wieder wirklich, wirklich richtig gefreut und bewegt, ja. dass die das erstens machen und dass sie dann zweitens auch noch eine Erklärung für die Person, die trotzdem Japanisch spricht hat, die absolut realistisch ist. Finde
0: ich absolut. Richtig, also das hat mir auch total gut gefallen und auch, dass die Gegner einfach mongodisch sprechen ja. und man sie nicht richtig versteht, sondern einfach nur immer halt diese strange Sätze von sich geben. Ja. Fand ich super und dass es eben dann auch diese ähm, Anführer gab, ein paar, die dann tatsächlich auch Japanisch konnten, weil sie sind gekommen, um das Land zu übernehmen und nicht einfach nur rüberzurennen und das kaputt zu machen. Das fand ich auch richtig, richtig toll.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine mich zu erinnern, dass es da so einen oder vielleicht sogar mehrere gab, der nicht flüssig japanisch gesprochen hat. Mhm. Das ist ja wieder auch so eine Nuance, die ist eigentlich unnötig, aber auch wieder was. Das kaufst du denen dann ab? Ja. Ich habe es ja schon angesprochen, dass ich außerdem auch äh, dieses Kampfsystem sehr realistisch und geerdet finde. Mit der Tödlichkeit, dass ähm, man eben nicht, gut, zu Ende hast du gesagt, das passt nicht mehr so ganz, aber man eben relativ schnell getötet wird und tötet, dass das Ganze realistischer ist und dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass man das Ganze ernst nimmt. Da wiederum, finde ich, gibt es einen ganz coolen Meta-Effekt, den diese Ghost bieten. Mhm. Weil ich fand immer diese Ghostwaffen so billige Tricks, das habe ich ja schon gesagt, dass ich mich selbst angewidert habe, dass ich nicht stolz war, darauf diese Waffen einzusetzen, weil es auch keine große Befriedigung gab. Also das von der spielerischen oder Gameplay-Seite. Ähm, Aber ich finde, auf so einer Meta-Ebene fühlt man sich damit auch wieder richtig gut in Jin ein, weil man so ein bisschen diesen Verfall der Samurai damit aufnimmt und so sagt, so also mir ging das zumindest so, ich wollte halt lieber der Samurai sein und nicht der Assassin. Ob das jetzt von den Entwicklern so gewollt war, sei mal so dahingestellt, das weiß ich nicht, aber auf mich hat es auf jeden Fall den Effekt gehabt, dass ich dem Charakter besser entsprochen habe oder mich eingefühlt habe, weil ich halt auch dachte, nee, ich möchte das eigentlich nicht, ich fühle mich dann nicht als Samurai.
0: Da können wir dann gerne bei der Story auch noch tiefer drauf eingehen, weil das den, den Main-Konflikt fand ich absolut fantastisch. Also eben, was bedeutet es, Samurai zu sein oder was bedeutet Ehre und wann ist Ehre wichtiger als alles andere? Da würde ich dann beim Story-Teil drauf eingehen.
1: Also von mir aus können wir gerne jetzt mal so ein bisschen das Storytelling und die Inszenierung angehen.
0: Sehr, sehr gerne. Und jetzt haben wir es eine halbe Stunde geschafft, spoilerfrei zu bleiben, aber damit ist jetzt fürs erste Schluss.
1: Das werden wir in Zukunft dann auch einfach mit dem folgenden Geräusch markieren, falls wir es mal im Gespräch vergessen sollten, darauf hinzuweisen.
0: Also wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt, auch wenn ihr den ersten Podcast vielleicht schon gehört habt, ist jetzt die Zeit, Pause zu machen, das Spiel nachzuholen und dann wieder reinzuhören.
1: Alarm! Ja, also erstmal punkto Inszenierung und Story gleichzeitig. Wie genial war denn dieses Intro? Das habe ich noch nie in einem Spiel so erlebt und wenn, dann habe ich es auf jeden Fall vergessen, dass du einfach von der Cutscene konsequent direkt einsteigst. Es hatte ich ja schon gesagt, es gibt keine hat. Du bist drin, mhm. irgendwann realisierst du, Moment mal, ich steuere ja hier dieses Pferd, du reitest darunter in diese extra Situation, du hast Kampfgeschrei um dich. du hast peitschende Musik, du schlägst links und rechts runter, du, es ist einfach so ein unvermittelter Einstieg, der dir auch gleichzeitig noch so den Grundton für, wie wird dieses Spiel in weiteren präsentiert werden, setzt. Ich fand das so fantastisch, dass dir da nicht gesagt wurde, Bitte wählen Sie jetzt hier dieses und jenes aus. Was wollen Sie bitte für, eine, für ein Filmcharakter sein? Es wird das Intro gesetzt, die Situation wird klar gemacht. Hier wird gerade Japan von Leuten invaded. Es wird sogar noch gesagt, wir sind 80, die sind 1000. Es wird also alles prinzipiell schon mit wenigen, wenigen Worten klar gemacht. Und während du noch guckst, Moment, was geht hier eigentlich ab, bist du schon im Spiel. Ja. Fand ich einfach absoluten Hammer.
0: muss gar nicht viel dazu sagen, sehe ich genauso. <lacht> Ich fand das großartig gemacht und da kam auch äh, dieses Chaos auf dem Schlachtfeld irgendwie, finde ich, ganz gut rüber, dass da äh, vor allem gegen später, wenn man nochmal über das Schlachtfeld rüberläuft, um den Horror nochmal zu betrachten, ja, super, einfach super.
1: Ich fand es auch insgesamt sehr vielfältig, also du hast halt inhaltlich auf der einen Seite und inszenatorisch auf der anderen Seite, obwohl sich das Gameplay nicht so sehr abwechselt, hast du halt trotzdem von den Sachen, die gezeigt werden doch eine relativ große Abwechslung. Also es gibt einfach eine Vielfalt von Missionstypen, sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn man halt die Nebenmissionen mit reinnimmt. Und ich habe mich da relativ stark an The Witcher 3 erinnert gefühlt und gar nicht so sehr an das immer so, so gern genannte Vorbild Assassin's Creed. Mhm. Weil bei Assassin's Creed, ich weiß nicht, was sind da überhaupt Nebenmissionen? Ich, ich kann das nicht großartig unterscheiden. Ich glaube, die Nebenmissionen sind Fetch-Quests, Sondergleichen und sowas, ne?
0: Ja, es, es gibt sie, aber ich würde es nicht überleben, wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf hält und sagt, nenn mir eine Mission, die dir im Gedächtnis geblieben ist. Ja.
1: ja, und hier hast du halt einfach Dinge, die da inhaltlich wirklich schön aufgegriffen werden und die sich auch einfach über eine gewisse Zeit weiterentwickeln, mhm. wie es eben bei The Witcher 3 wirklich auf eine sehr, sehr gute Art und Weise gemacht wurde. Ja, ja du hast halt diese diese Vielfalt, die auch noch wunderbar die Kultur der Zeit, die, die Folklore und einfach das, was in der Epoche so passiert ist, aufgreift, abbildet und verarbeitet. Hm. Zu den
0: Sidequests. Ich fand das auch schön. Natürlich ist es jetzt nicht untypisch, dass es halt volle Geschichten sind, aber oftmals ist es ja wirklich so oh nein, auf meinem Feld sind irgendwie Wildschweine. Besiege fünf von ihnen und komm zurück. Ja. Und hier waren das einfach richtige volle Geschichten mit quasi namenlosen Charakteren mhm. oftmals, aber trotzdem eine richtigen Geschichte, wie zum Beispiel Hilfe, ich wurde ausgeraubt, man hat mir mein Essen geklaut. Das sind die Banditen, die einfach die Straße weiter vorne sind. Dann gehst du dahin, bringst die Banditen um aber findest finde es dabei heraus, dass die der Frau, die in dem verlassenen Haus war, gar nichts gemacht haben und sie einfach nur auf die Nahrung scharf war und gesagt hat, dass die blöden Banditen, die haben sich verdient zu leben. Mhm. Warum haben die Essen und ich nicht? Also einfach so kleine Geschichten, die die Welt lebendiger machen und auch die Verzweiflung der Welt besser rüberbringt. Und das hat eben, finde ich, The Witcher auch sehr gut gemacht, dass kleine Sidequests sich einfach richtig lebendig angefühlt haben und richtige kleine Abenteuer waren bei The Witcher noch mehr finde ich als bei Ghost of Tsushima, mhm. aber Ghost of Tsushima hat da wie so eine Anthology-Serie, die im alten Japan spielt, Feeling. Also wie so ein keine Ahnung wie Samurai Champloo zum Beispiel mit so kleinen Monster of the Week oder halt einzelnen Episoden, wo halt eine Geschichte erzählt wird. Schöner Vergleich. Finde ich haben die richtig Gut gemacht.
1: Also Witcher 3 hat es auf jeden Fall noch besser gemacht, aber vor allen Dingen, ja, es belebt halt die Welt. Ne? Mhm. Es gibt der Welt eine Tiefe und auch hier finde ich auch, die Welt wird dadurch lebendiger, die Welt wird greifbarer und vor allen Dingen haben sie da halt auch einfach richtig gut, vor allen Dingen halt mit den Nebenmissionen aufgegriffen, in welcher Situation befindet sich denn die Welt gerade, in welcher Situation befinden sich die Leute. Die Missionen, die sind in dieser Welt gefestigt und bauen darauf auf, was da passiert ist. Es ist nicht einfach so... Ja, ich bin ein Bauer und deswegen habe ich ein Feld und ich muss meine Rüben ernten, sondern ich bin ein Bauer und mein Feld ist abgebrannt. Und was passiert daraus? Was etwa eine Geschichte spinnt sich aus dieser Situation? Mhm. Also ich fand inhaltlich haben die Missionen, sowohl die Hauptmissionen als auch die Nebenmissionen einfach total mein Interesse geweckt. Ich fand die spannend präsentiert, spannend inszeniert. Mhm. Ich wollte wissen, wie diese Geschichten ausgehen. Aber ich fand die Präsentation so ein bisschen holprig. Also was ich besonders gewöhnungsbedürftig fand, was vor allen Dingen in den Hauptmissionen der Fall war, waren diese ständigen Schwarzblenden. Aha. Das wiederum fand ich auch der Immersion einfach wiederläufig. Dass die halt einfach mit einer Schwarzblende, dann denkst du nicht mehr irgendwie, okay, das passiert mir gerade, sondern dann ist es wieder, ich bin distanziert und gucke auf eine Mattscheibe.
0: Ja, das sollte, glaube ich, aber so ein bisschen wieder dieses Kodosawa-Feeling rüberbringen.
1: Wo das herkommt, kann ich verstehen, aber ich fand es einfach, hat mir nicht besonders zugesagt, mhm. habe ich mich echt lang mit schwer getan. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich am Ende das alle einfach hingenommen habe oder dann auch gar nicht mehr so wahrgenommen aber die haben mich wirklich ziemlich lang, ziemlich ähm, stark gestört. Und das andere, was ich so bei der Präsentation schwierig fand, war einfach, dass irgendwie die Animation und das Mocap teilweise schon echt schwierig war. Also fand, die Gesichter waren teilweise echt komisch, dann war das nicht synchron mit den Lippen. Und die Mimik war irgendwie total übertrieben und unnatürlich. Ich habe mich gefragt, soll das irgendwie japanisches Kino persiflieren oder japanische Filme persiflieren? Weil ich weiß von Leuten im Bekanntenkreis, die japanische Filme selten gucken, dass die halt immer sagen, ja, die Japaner, die sind immer so übertrieben und, und pathetisch in ihren Filmen und ähm, die machen immer so komische Gesichtszüge. Das fällt mir zum Beispiel überhaupt nicht auf, weil ich einfach regelmäßig asiatisches Kino konsumiere. Aber dort wiederum ist es mir aufgefallen. Das heißt, eigentlich muss es ja, wenn es mir sogar auffällt, noch krasser sein.
0: Ja, ich habe dabei nicht gedacht, wow, die Mimik ist übertrieben oder sowas. Ich fand, das war einfach dasselbe Problem, was ich zum Beispiel auch in Horizon Zero Dawn hatte, dass es einfach nicht den richtigen Polish hatte. Hm. Also es wirkte eben sehr hölzern. Die Charaktermodelle wirkten auch alle sehr gleich. Also es gab schon viele unterschiedliche, aber man hat schon manchmal Klone bemerkt irgendwie. Und das hat eben einen auch ein bisschen aus der Immersion rausgerissen. Mhm. Das verstehe ich schon, aber ich finde, das hat den Geschichten nur minimal abgetan. Nochmal kurz auf mein Samurai Shampoo oder halt Anime oder wie man es auch immer nennen soll Beispiel. Ich fand es immer toll, dass die Nebenmissionen immer mit so einer Title Card angefangen haben, wo du immer einen, einen Blick hattest auf etwas, zum Beispiel jetzt auf eine Statue oder ein Haus an einem Fluss, ja. Mit so einer sehr schicken Kameraeinstellung und dann ist da der Titel der Geschichte aufgetaucht. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Klar hat das ein bisschen aus der Immersion rausgerissen, weil es wieder so episodenhaft war, aber das hat mir persönlich gefallen. Und was mir jetzt gerade eben auch noch eingefallen ist, ist, normalerweise macht man ja Nebenquests, weil man irgendwie was dafür erwartet. Mhm. Also so, ich mache jetzt diese Nebenquests, weil da kriege ich vielleicht Legendary Loot oder wenn ich das mache, bekomme ich eine neue Waffe oder so. Aber viele der Nebenquests macht man einfach nur für die Nebenquests. Man bekommt vielleicht ein bisschen Vorräte oder sowas, aber für die meisten Quests bekommst du nicht mehr als das Erlebnis der Quests selbst. Und das ist schon cool, dass das Spiel das hinkriegt, dass man einfach Bock darauf hat.
1: Ja, das ist ein absolutes Kompliment. Also ich weiß nicht, was für ein größeres Kompliment du jemandem geben kannst in einem storylastigen Spiel, dass du die Missionen spielen möchtest, um die Mission erlebt zu haben. Es mhm. halt nicht darum geht, irgendwie zu grinden oder sonst noch was. Also ich finde auch, du hast da absolut recht. Man hat die Nebenmissionen um der Nebenmission willen gemacht, um die zu erleben, um die Geschichte zu erfahren, um die Schicksale zu hören oder mitzubekommen. Und nicht, um am Ende, weiß ich nicht was, das fünfte Schwert oder sonst noch was zu erhalten. Also das haben sie schon echt gut hinbekommen, dass man diese Art von Motivation hat.
0: Weil, um nochmal das Gegenstück zu nehmen, äh, Assassin's Creed, also das letzte, was ich gespielt habe, war Odyssey. Und da gab es auch wieder Nebenmissionen. Aber die meisten habe ich nicht gemacht. Also wenn ich da schon gemerkt habe, oh, da kommt jetzt eine Nebenmission, da war ich so, ja fuck, darauf habe ich jetzt keinen Bock weil die war eh irgendwie meistens langweilig oder eben nicht sehr interessant gestaltet, also weder inszenatorisch noch in der Geschichte an sich. Und das, was man dafür gekriegt hat, war es man dann auch nicht wert. Ja. Und da ist das schon was Besonderes.
1: Du hast bei Assassin's Creed Odyssey auch Equipment bekommen, was einfach du nicht mehr haben wolltest. Du wurdest einfach zugeballert mit Loot. Das mhm. ist für mich generell was, ich kann einfach mit Loot nichts nicht anfangen. Deswegen finde ja. ich es schön, wenn es eine begrenzte Anzahl gibt und die dafür halt aber auch einen Unterschied untereinander haben. Und halt auch wirklich eine Gewichtung. Genau, das Gameplay, das war ja tatsächlich auch bei diesen Nebenmissionen in Ghost of Tsushima nicht besonders abwechslungsreich. Oder war nicht so, dass du auf einmal ganz individuelle Mechaniken oder sowas präsentiert bekommen hast. Das ist was, was mir bei Assassin's Creed dann aufgefallen ist. Es ist halt einfach extrem repetitiv. Und dadurch, dass die Story dich nicht besonders heiß macht und die Belohnung dich nicht besonders heiß macht, nervt es sich halt, dass du so ein rep repetitives Gameplay hast. Und das war bei Ghost of Tsushima tatsächlich auch nicht unbedingt so, dass das Gameplay besonders abwechslungsreich war. Mhm. Aber weil einfach das, was dir erzählt wurde, interessant war, hast du das halt einfach überhaupt nicht als nervtötend wahrgenommen. als muss ich schon wieder nur kämpfen, oder jetzt muss ich schon wieder nur looten oder was auch immer. Sondern du hast einfach mit diesem sehr grundlegenden Gameplay, was einfach auch gut ausgefeilt war, das hast du immer wieder gleich angewandt. Aber dir wurde einfach etwas präsentiert, was du mitbekommen wolltest. Das ist mir allemal lieber, als wenn das wie bei anderen Spielen das gerne gemacht wird, Du dann für ein abwechslungsreiches Nebenquest-Portfolio unterschiedliche Mechaniken eingeführt bekommst, die du nur ein einziges Mal anwendest in einer mhm. einzigen Mission, für die du dann innerhalb der Mission ein kurzes Tutorial bekommst, die du niemals vernünftig meisterst, diese Mechanik, und dann wendest du sie dreimal darin ein und dann war's das. Was mir da einfällt, ist Final Fantasy VII Remake. Mhm. Da hast du dann diese Mechanik, dass du irgendwie so Dinge mit einem riesengroßen Robogreifarm bewegen kannst oder den robo -Greifarm bewegen kannst. Das machst du irgendwie dreimal in drei Missionen im Spiel und dafür haben sie extra eine komplett neue Mechanik eingeführt. Wo ich mir denke, ihr hättet euch lieber was anderes überlegen können, anstatt dir eine neue Mechanik zu präsentieren, die so selten eingerissen wird, nur damit du irgendwie ein reicheres Portfolio an Möglichkeiten hast. Finde ich dann alle Male besser, dass du einfach wissen willst, was passiert und dafür benutzen sie aber das, was sie die ganze Zeit benutzen.
0: Voll und ganze Zustimmung. Ich bin nämlich auch gar kein Fan. Also, um nochmal auf Assassin's Creed zu kommen, <lacht> das hat ja Assassin's Creed auch sehr gerne gemacht, dass es dann irgendwie so, ja, jetzt hast du deine Brotherhood und musst die da auf irgendwelche Missionen schicken. Und jetzt musst du einmal mit dem Boot fahren und kämpfen. Und das war halt echt so, ja, cool, aber macht lieber eine gescheite Sache anstatt fünf Halbgare.
1: Sehe ich auch so. Mir hat es auch einfach insgesamt so, um nochmal auf die Inszenierung oder, oder die Art und Weise ja der Präsentation zurückzukommen, gut gefallen, dass du das ganze Spiel bei Ghost of Tsushima in deinem eigenen Tempo erleben konntest. Es wurde dir eigentlich niemals aufgezogen, dass du da besonders schnell agieren äh, musst und es war einfach, finde ich, sehr ruhig alles inszeniert. Mhm. Die Stimmung war halt eher ruhig, es gab natürlich auch so actiongeladene Momente, die allerdings vor allen Dingen eben in den Hauptmissionen, wenn es dann nochmal zur Sache gehen musste, aber ich fand es einfach total gut, dass du wurdest in die Welt entlasten und konntest die in deinem eigenen Tempo erleben. Und das wiederum ist für mich auch irgendwie so ein bisschen der Zwiespalt, den ich mit den Missionen habe. Mhm. Und zwar finde ich zwar, dass die Hauptmissionen durchaus abwechslungsreich waren, aber du wurdest doch extrem aus der Welt gerissen. Also du hast es gerade angesprochen mit diesen Title -Cuts. Das wiederum fand ich auch tatsächlich schön. Das war ganz kurz. Und es war ja auch eigentlich immer quasi nur, ach, ich bin ja gerade an dieser Stelle und nur die Kamera wechselt kurz und zeigt mir zum Beispiel die Hütte von einer anderen Perspektive oder sowas. Mhm. Das fand ich schon okay und vor allen Dingen finde ich es besser, als wenn du unten einfach nur so eine kleine Texteinblendung hast, die dann auch überhaupt nicht in die Welt integriert ist, wo dann steht, dass du jetzt diese und jede Mission machst. Die halt meistens irgendwie mit dem User-Interface, in dem Design des User-Interfaces ist und nicht in diese Welt eingebettet und da fand ich die Title-Cards eigentlich ganz schön. Und bei Nebenmissionen, da wurde dir gesagt, du machst jetzt diese Mission und dann konntest du die ja trotzdem irgendwie in deinem Tempo machen. Und bei Hauptmissionen fand ich, dass sie einfach extrem aus dem Spiel gefallen sind. Weil grundlegend hast du eben dieses ruhige Spiel. Das Prinzip des Spiels ist, du erkundest die Welt, kämpfst direkt in dieser Welt, agierst direkt in der Welt. Und dann kommen die Missionen und du wirst für diese Mission aus der Welt rausgepflückt. Hast dann die Missionen, die in meinen Augen viel zu schnell abgeschlossen werden. Und wird dann wieder in die Welt gesetzt. Also dass die Missionen, zumindest die Hauptmissionen, fand ich, einfach so sehr stark für sich selbst standen und so ein bisschen losgelöst vom Rest dieses Open-World-Spiels waren. Wie hast du das empfunden?
0: Sehr ähnlich.
1: Also ich finde, es gab Hauptmissionen, wo das ganz gut funktioniert hat.
0: Gerade die um, wie ist nochmal, das Dorf, was man bekehren soll? Yarikawa. Yarikawa, genau das. Das fand ich zum Beispiel sehr gut gemacht. Aber ein Teil, den ich überhaupt nicht mochte, was mir auch beim zweiten Spielen mal wieder aufgefallen ist, war, nachdem man seinen Onkel befreit und danach in das sumpfige Land quasi zieht. Es hat mir so viel Agency genommen irgendwie und mich dann da reingequetscht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, man konnte dann ja auch nicht mehr zurück, ne?
0: Ja, es war einfach, es war wirklich sehr komisch irgendwie und hat sich wirklich losgelöst davon gefühlt, weil, wie du schon gesagt hast, bei den kleinen Missionen, da gehst du in die Hütte, redest mit ein und dann geht's gleich weiter. Und da war es wirklich... Ähm, Klar, muss man das auch irgendwie machen, um so große Setpieces zu veranstalten. es hat sich sonderbar angefühlt, gerade bei den sehr großen Missionen.
1: Ja, das ist interessant, dass du sagst sehr große Missionen. Da also musst du mir gleich nochmal sagen, was du damit meinst, weil ich finde nämlich, dass die Hauptmissionen, die waren zwar ganz abwechslungsreich, also ohne irgendwie grundlegend das Gameplay zwanghaft zu ändern, das habe ich ja gerade schon angedrückt, dass sie eigentlich mit den gleichen Bausteinen immer weiter agieren, fand ich die ganz abwechslungsreich. Also du hattest mal Missionen, bei denen musstest du eben mit Schleichen agieren und sowas, mal hast du tatsächlich größere Schlachten und mal was halt irgendwie so ein Zwischending mit Erkundung oder sonst noch was. Also ich fand, das tatsächlich haben sie ganz gut hinbekommen, dass du nicht gedacht hast, ach nee, schon, nicht schon wieder sowas. Und dass vor allen Dingen auch die einzelnen ähm, Missionen, in denen der Schleichen Schwerpunkt war oder tatsächlich größere Schlachten der Schwerpunkt waren, dass die einfach natürlich auch ein entsprechendes Gewicht dadurch hatten, dass die nicht so übergenutzt ähm, wurden. Aber ich fand insgesamt, vor allen Dingen im Akt 1, die Missionen waren viel zu kurz und ziemlich gleich strukturiert. war das einfach immer so ein Dreiakt-Aufbau irgendwie für eine Mission. Und am Ende gab es dann meistens einen größeren Kampf und dann war es vorbei und ich weiß nicht mehr, wie lange das war, vielleicht 15 Minuten für eine Mission und du konntest eigentlich schon dann, wenn du wieder in der Hauptmission warst, erahnen, wann die Mission vorbei ist, weil du wusstest, ah, es sind 15 Minuten rum. Hm. Und dadurch geht natürlich auch so storytechnisch, finde ich, geht dann auch total viel verloren, weil du weißt, okay, jetzt kommt das Finale, ich kann nicht mehr mit einer großen Überraschung rechnen, weil ich weiß, eine Mission dauert ungefähr 15 Minuten, bis ich wieder in die Open World kann. Das fand ich, haben sie nicht so gut hinbekommen. Und da würde mich erstmal interessieren, welche Missionen meinst du mit längeren? Oder hast du das anders wahrgenommen, dass die Missionen für dich lang waren? Ich
0: meine eher tatsächlich wirklich größere. Also so kleine Missionen wie zum Beispiel die Sidequests mit den Charakteren, wie mit Ishikawa-Sensei oder sowas. Die waren alle relativ gleich lang, aber da habe ich mich nie so rausgezogen gefühlt, weil man ja immer zu einem bestimmten Ort muss und dann gemeinsam dahin geht und alles macht. Also da ist, war der Übergang von der Open World zum Mission fand ich sehr fließend, aber so größere Missionen meine ich sowas wie zum Beispiel, als du deinen Onkel retten musst oder der Sturm auf das Schloss, also so wirklich große Set Pieces, mhm. genau bei den anderen Missionen, da konntest du auch einfach sagen, okay, ich fange jetzt die Mission an. Aber wenn ich keinen Bock mehr habe, reite ich weg und dann mache ich die später weiter. Ja. Aber da gab es eben kein Zurück mehr. Ja, das stimmt. Und das hat das so rausgerissen, finde ich.
1: Das fand ich auch. Das hat mich auch gestört. Das stört mich grundsätzlich. Ich kann irgendwie vom Game Design her verstehen, dass das gemacht werden muss. Aber mich stört es halt einfach. Und da muss halt aber geguckt werden, ob die Entwickler das ähm, umgehen können. Ich fand, sobald du eine Hauptmission, in so einer Hauptmission warst, und ja, du hast recht, ich erinnere mich jetzt, dass es auch etwas längere ähm, gab, aber für mich galten halt als Hauptmissionen auch diese Missionen, wie du zum Beispiel mit Juna das erste Mal so ein Mongolenlager einnehmen musst äh, und zwar mit Schleichen, wo dir das einfach so ein bisschen nahe gebracht wird. Mhm. Das war dann halt 10, 15 Minuten, dann war das vorbei. So also, was hattest du immer wieder, mhm. dann steht halt so ein Charakter, steht irgendwo am Wegesrand und sagt so, ja, wir müssen dorthin. Dann sprichst du dann an und es geht los, du gehst dahin, 15 Minuten später ist vorbei. Das waren für mich auch Hauptmissionen, weil es halt mit den Hauptcharakteren zu tun hat. Mhm. Du hast recht, da gibt es eine Unterscheidung und die äh, kritisiere ich vor allen Dingen. Und bei den anderen Missionen war es dann für mich so dieses grundlegende Problem, du musst jetzt diese Mission machen. Mhm. Und dass es dann solche immersionsbrechende Sachen gibt wie, du hast dich zu weit vom Missionsziel entfernt. Mhm. Das finde ich schrecklich. Ja. Dann sollen die mir doch auch, wenn ich in dieser Mission bin, entweder sollen die mir auf eine Art und Weise vermitteln, du musst jetzt mit diesen Reitern zusammen reiten, sonst weißt du nicht, wo es hingeht. Mhm. Das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, die reiten weiter, wenn du denen jetzt nicht folgst, dann hast du Pech gehabt, dann weißt du nicht, wo du sein musst und vielleicht sterben die dann, das wäre konsequent, mhm. aber zu sagen, ah, da ist ja ein Fuchsbau, den habe ich noch gar nicht entdeckt, ich möchte kurz den Fuchsbau, ihr reitet mal weiter, ich komme gleich und dann sagst du dir, nee, du musst jetzt zu deinem Missionsstil, du darfst diesen Fuchsbau nicht angucken, du darfst nicht so weit dich entfernen so das finde ich immer sau nervig ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von wegen in zu enge Bahnen gelenkt zu werden, dass du halt einfach dann, du hast es gestartet und jetzt musst du das konsequent verfolgen und danach darfst du erst wieder die Open World genießen. Das finde ich passt halt nicht, dass du das in einer Open World machst, ja. wenn sie dann sagen, ja, aber du hast gesagt, du willst jetzt eine Hauptmission machen, jetzt darfst du keine Open World bereisen. Sehe ich genauso.
0: Und das ist einfach so ein bisschen schade. Aber äh, sonst fand ich eigentlich, wenn ich jetzt einfach mal darauf weitergehen darf, fand ich die Struktur der Mission eigentlich sehr gut gemacht, weil du immer ein klares Ziel hattest. Ich möchte meinen Onkel retten. Was brauche ich dafür? Ich brauche die Hilfe von erfahrenen Leuten. Also schaue ich mal nach, wer noch da ist. Ah, okay. Masako ist noch da. Die kann mir helfen. Ishikawa-Sensei ist noch da. Und Yuna hat mir erzählt, dass ich ihrem Bruder helfen soll, weil der mir coole Tools machen kann, die ich brauche, um ihn zu retten. Das fand ich immer schon sehr gut gemacht. Also es hat sich nicht angefühlt wie jetzt musst du halt die nächste Mission machen, weil das ist die nächste Mission, sondern es war immer zielgerichtet.
1: Ja, das stimmt. Also das haben sie vernünftig gemacht und ich fand auch tatsächlich, mir um schon mal ein bisschen äh, vorwegzugreifen, was die Charaktere angeht, ich fand die Wahl der Charaktere war sehr gut, wenn dann auch wiederum etwas konstruiert, etwas stark konstruiert, aber ich fand die Charaktere, die sie gewählt haben, so du brauchst diesen, 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 diesen Typ, das haben sie schon auf jeden Fall richtig ähm, hinbekommen, das fand ich alles gut soweit. Also es ist nicht alles nur schlecht, weil ich jetzt ähm, negative Punkte anspreche, ich mhm. fand halt einfach nur, also das ist glaube ich so der Hauptkritikpunkt, oder der Hauptpunkt, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, die Missionen standen so ein bisschen für sich und waren nicht besonders gut in die Welt integriert.
0: Ja, das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Das wiederum hat zum Beispiel beim Witcher gut funktioniert, da hattest du dann irgendwie... Du warst an einem Punkt für die Mission, also auf jeden Fall bei den Nebenmissionen. So, ich erinnere mich da an eine Nebenmission, die ich sehr, sehr großartig fand, weil die so, so viele Wendungen hatte mit dem Lashen. Mhm. Du hättest auch einfach in den Wald sagen können, ah, ich fühle mich noch nicht stark genug, um gegen den jetzt zu kämpfen. Ich gehe halt einfach. So, das wäre hier nicht möglich gewesen, auch mhm. wenn der Schwierigkeitsgrad sich nicht auf die Art und Weise verändert hat, wie das bei The Witcher vielleicht gemacht hat. Ja. Aber sowas finde ich halt einfach du hast es eben mit dem Wort Agency ganz gut beschrieben, die wird dir halt auch einfach genommen. Mhm. Und wo wir bei den Begleitern oder den NPCs, den Charakteren waren, was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist in den Missionen, dass die ihr eigenes Ding gemacht haben und du hast einerseits, wenn du halt irgendwo an einer anderen Stelle warst, coole Momente verpasst. Ich hatte das so ein paar Mal, dass ich gemerkt habe, hey, Moment mal, die unterhalten sich ja, ich kann das überhaupt nicht hören, weil ich zu weit weg bin mhm. und die machen hier irgendwas, die ziehen irgendwas Geskriptetes durch, aber ich hab's voll verpasst. Das fand ich total blöd, dass du quasi dann die Sachen halt einfach verpassen konntest, weil dir nicht klar war, dass da was passiert. Mhm. Und das andere war aber auch, dass die dann ihre eigene Agency hatten und dir deine Strategie vermasselt haben. Und das fand ich dann wieder von dem spielerischen Aspekt her blöd, dass die Charaktere dir sozusagen dazwischen gefunkt haben und du keine Kontrolle darüber hattest, weil die jetzt gerade in den Kampf gerannt sind.
0: Ich mochte das tatsächlich, mhm. äh, hauptsächlich von der Art und Weise, wie die Charaktere waren. Weil, also ja, deine Main-Charaktere, mit denen du ja quasi auch kämpfst bei solchen Missionen, ist ja quasi Yuna, äh, Masako und Ishikawa. Und Norio. Und Norio, ja, der vergesse ich immer ein bisschen. <lacht> Dazu später noch. Und das, das fand ich eigentlich ganz cool, weil Masako ist halt so getrieben von dieser Rachsucht, dass sie auch nicht mehr wirklich nachdenkt. Da hat es total gut gepasst und Ishikawa ist einfach ein arroganter Fatzke. <lacht> da hat es dann eben auch, finde ich, reingepasst, dass der vielleicht mal bei deiner ähm, Strategie reingegrätscht ist.
1: Von der Charakterperspektive passt das schon ganz gut. Da fand ich das auch irgendwie besser zu verschmerzen, als wenn Yuna entdeckt wurde und mir halt alles vermasselt hat. Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, wenn du äh, in Schleichmissionen bist und du kannst die jetzt nicht kontrollieren ja. und die versauen es dir. Da denke ich, muss das so ein bisschen vergebender programmiert werden, dass die Gegner halt deine Begleiter nicht so gut wahrnehmen können, auch wenn es gerade unrealistisch ist.
0: Ja, das ist halt da schwer, einen guten Kompromiss zu finden. Am besten Schleichmission nicht mit anderen Charakteren. Ja. Bevor wir zu den Charakteren übergehen, wo wir jetzt ja schon ein bisschen darüber geredet haben, würde ich gerne noch auf einen Punkt eingehen in der Inszenierung, und zwar äh, die Legenden der Insel. Mhm. Ich weiß, du erinnerst dich nicht mehr ganz so daran. Ich habe es ja erst noch mal durchgespielt. Das fand ich tatsächlich einen ganz coolen Aspekt, auch um so Anime-Superpowers zu kriegen, wie zum Beispiel dieses blitzschnelle Zuschlagen und sowas. Dass es eben diese Legenden gibt um die Insel herum, um irgendwelche Großmeister, von denen du ja dann meistens auch die Rüstung und sowas kriegst. Hm. Oder irgendwelche Fähigkeiten, die eben sowas Mystisches reingebracht haben, aber dabei ganz geerdet waren. Das fand ich sehr cool gemacht, auch wenn ich die Missionen meistens eher immer so ein bisschen im Hintergrund gelassen habe und dann nur gemacht habe. Also ich erinnere mich, dass die ein paar, paar der Missionen waren, die ich als letzte gemacht habe. Ich weiß auch nicht genau, warum. <lacht> Wahrscheinlich, weil die eben länger gingen meistens als die
1: 15 Minuten wie andere Missionen. Also ich habe die tatsächlich echt ziemlich zügig immer gemacht, weil die hatten für mich einfach die besten Belohnungen im Endeffekt. Also ähm, das war für mich so, dass vielleicht dann noch im Sinne des Lootens wo ich dann doch noch ergriffen werde. Deswegen habe ich die immer relativ schnell gemacht, nachdem ich das erste Mal wusste, was die denn bedeuten. Entweder eben eine Fähigkeit oder eine wirklich coole Ausrüstung. Mhm. Und ich fand die auch cool inszeniert. Also die haben auch wieder, ja, die waren vielleicht tatsächlich ein bisschen zu klischeehaft orientalistisch mhm. gegenüber Japan mit diesen Pinselzeichnungen und sowas in der Inszenierung. Ja. Und dann noch diesem Sprecher, der da irgendwie so ein... Ja, 50er, 60er Jahre Duktus irgendwie
0: hatte.
1: Aber ich fand die einfach sehr belohnend in jeder Hinsicht und fand dort auch wiederum diesen Punkt dieser in gewissen Maßen Entmystifizierung super. Ich glaube, ich fand jede einzelne von den Missionen cool. Die waren auch alle sehr unterschiedlich. Mhm. Also da haben sie sich wirklich was überlegt, dass es nicht das gleiche Muster ist. Einmal musst, hast du ein Duell, um weiterzukommen. Also ich fand das schon echt cool und fand auch generell einfach die Ausrüstung, das habe ich ja schon eben gemeint im Punkt der Immersion, dass ich meine Rüstung dann entsprechend passende Situation angezogen habe, fand ich halt auch, hatte wirklich, wirklich sehr, sehr coole Funde, sage ich mal. Also die Gosaku-Rüstung war für mich der absolute Hammer. Es war so ein richtiger Nerdgasm, bei dem ich schon nicht damit gerechnet <lacht> habe, dass ich eine Rüstung auf dem Level bekomme. Ich habe gedacht, ja, so die Samurai-Rüstung ist das Höchste der Gefühle. Aber dann noch diese, wirklich diese Generalrüstung zu bekommen, so das hat mir das Letzte gegeben in etwa, <lacht> war für mich die coolste Rüstung auf jeden Fall, was so die Samurai-Kampfrüstung angeht.
0: Ja, wenn wir gerade noch bei der Rüstung sind... Ich habe es auch geliebt, dass wenn man die Rüstung aufgerüstet hat, haha, dass man neue Teile bekommen hat, yeah. dass man neue Helme gekriegt hat, dass man das richtig gesehen hat. Also dass es nicht nur so ist, so ja die Rüstung hat jetzt plus drei Verteidigungen, sondern yeah. man hat das richtig gesehen. Das fand ich großartig, das war so motivierend.
1: Genau, das fand ich halt auch. Das hat einen einfach richtig motiviert, dies zu verbessern. Ich fand es ein bisschen schade, dass man sich das sogar schon im Vorhinein angucken konnte. Ich hätte es einfach cooler gefunden, wenn du so ein bisschen überrascht bist und dann denkst du, wow, wie gut sieht das denn jetzt aus? Und ein ganz kleiner Kniff fand ich tatsächlich auch, dass du die Helme oder die Kopfbedeckungen frei kombinieren konntest. Mhm. Ich habe meistens einen Strohhut genommen und dann mit allem anderen zusammen gemacht. Aber ich habe mir aber auch manchmal so ein bisschen alberne Sachen angezogen, dass ich einen Samurai-Helm hatte, so den dicksten, den ich gefunden habe und dann darunter was Unpassendes. Aber allein schon, dass du die Möglichkeit hast, das immer mal wieder abzuwechseln, weil das ist ein Spiel, da verbringst du echt viele Stunden drin. Mhm. Nee, also das fand ich auch, dass du das aufleveln konntest und dann hat es sich visuell angepasst und war dann auch wieder so, ja, ich kaufe dem Ding jetzt ab, dass es mehr Pfeile aushält und sowas. Mhm. Das fand ich schon echt richtig, richtig schön und was ich sogar da auch gut fand, war dass du im Gegensatz zu diesen Discoverables oder diesen Entdeckungen, wie ich schon mal im letzten Teil den Unterschied zwischen denen und Collectibles gemacht habe, dass du hier nicht von vornherein alles siehst. Weil ich habe so gedacht, ja, am ersten Akt, es gibt nur fünf Rüstungen, das ist ja echt ein bisschen wenig, schade. Mhm. Okay, du kannst die noch aufleveln und dann sind die visuell ein bisschen unterschiedlich, aber fünf für ein ganzes Spiel und dann kommst du in den zweiten Akt und erst dann wird dir offenbart, haha, wir haben noch mehr. Mhm. Das fand ich auch cool. So hätte ich mir das auch für diese Entdeckungen gewünscht, dass sie dir halt einfach am Ende des Spiels am besten gezeigt werden. Ja. Dass du weißt, ach, ich habe noch gar nicht alles. Ich kann noch mehr machen in dieser Welt. Mhm. Das fand ich echt schön. Total. Und dann war für mich persönlich einfach noch, weil ich eben dieses Fable für Musashi habe. Und da muss ich sagen, natürlich den Bezug über den Manga von Inoue in dem lonin outfit dem schwarzen lonin outfit rumzulaufen. Das war für mich halt, ich laufe hier als Musashi rum. Das war noch die kleine Kirsche auf dem ganzen Ding. Mhm. Das war für mich persönlich meine ganz persönliche Genugtuung, nochmal so ein bisschen Musashi zu erleben.
0: Ich liebe auch, dass eben die... Rüstung man nicht einfach so hinterhergeworfen bekommen hat, sondern dass man die meistens immer mit Missionen in Verbindung waren ja. und deswegen auch eine gewisse Bedeutung für einen hatte. Ja. Also Zum Beispiel, dass der Kahn sich eine Rüstung schmieden lassen hat und man die Teile einzeln sammeln muss, um die dann zusammenzusetzen. Das war schon einfach richtig, richtig cool. Und auch die kleinen Gameplay-Kniffe, die sie hatten, die dann auch immer zu den Rüstungen gepasst haben, fand ich eben auch klasse. Also dass du mit der Meisterbogenrüstung natürlich besser Bogen schießen kannst mhm. oder dass du mit den fetten Samurai-Rüstungen eben mehr einstecken kannst und sowas, das war schon echt richtig, richtig cool gemacht. Und ich bin auch tatsächlich am liebsten in dem Wanderer-Outfit, Traveler heißt es glaube ich, mhm. mit Strohhut durch die Gegend gelaufen, um quasi das Feeling noch mehr rüber zu bekommen.
1: Das hat mir tatsächlich erst, als es komplett ausgereizt war, zugesagt. Davor fand ich das überhaupt nicht schick. Ich hatte zu wenig Assoziationen mit diesem Outfit, das war ja dann auch noch so hochgebunden, ne? die Hosen hochgebunden, die Ärmel hochgebunden und sowas, das hat mir überhaupt nicht besonders gut gefallen, dieses Wanderoutfit, aber ich habe tatsächlich äh, mitbekommen und gesehen, dass viele Leute das total gut fanden und auch so mit dem Aspekt so, ja, für eine Open World lohnt sich das natürlich. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, so die Open-World-Aspekte, die sind für mich in vielerlei Hinsicht eher nervig, als dass die mir Spielspaß geben. Und das habe ich tatsächlich relativ wenig benutzt. Für mich gab es da nicht viel, warum mit diese visuelle Darstellung zugesagt hat. Für
0: mich war das einfach so, es sah halt aus wie ein einfacher Bürger, also ein einfacher Pilger oder sowas. Und das fand ich sehr passend auch für die Geschichte, dass er sich quasi tarnt, hm. um das möglichst Beste für... Tsushima rauszuholen und nicht immer nur stolz mit seiner Samurai-Rüstung rumzulaufen, weil das könnte wahrscheinlich mehr negative Konsequenzen mit sich tragen. Ist es natürlich im Spiel nicht so, aber das war so mein Gedanke dahinter.
1: Das finde ich echt gut. Aber das ist so wieder, was ich auch meinte mit dem Rollenspiel. Ne? Das, mhm. Man interpretiert halt noch viel mehr rein und es gibt einem einfach die Möglichkeiten, das zu tun. Ich finde, das ist eine total logische Erklärung, die das für mich jetzt auch nochmal in ein ganz anderes Licht drückt, das Outfit sozusagen so diesen Ninja-Gedanken auf diese Art und Weise auszuleben. Weil die Shinobi waren ja tatsächlich nicht irgendwie die ganze Zeit in schwarz mit Maske gekleidet, sondern so das Klassischste, was man weiß, ist, dass die sich als Mönche ausgegeben haben, als Wanderer und sowas. Mhm. Deswegen hast du da schon eine sehr gute Erklärung und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die sich das dabei auch gedacht haben, nur das war mir überhaupt nicht offensichtlich genug. Nicht, dass es das offensichtlich hätte sein müssen, aber ich habe es halt einfach überhaupt nicht realisiert, dass dieser Gedanke dahinter stecken könnte, sondern bin dann tatsächlich mehr so nach, ich möchte so aussehen, was ich A, cool finde oder was ich der Situation angemessen finde. Mhm. Hätte ich diesen Gedanken gehabt, dass es eben dieser Ich-Tarne-Mich-Idee war dann hätte ich das vielleicht auch viel häufiger getragen oder ganz anders angewandt.
0: Aber das ist ja auch sehr cool, dass es eben dieses Rollenspielmäßige hat und dass jeder das ein bisschen anders spielt ja. und dann ein anderes Gefühl dafür entwickelt. Das ist so, das ist klasse einfach.
1: Ja, und die Wertigkeit dahinter ist natürlich auch absolut richtig. Das bringt mich nämlich auch zu dem Punkt, ich fand eine Mission, bei der ich nicht mal weiß, ob es wirklich so die eine zentrale Hauptmission war oder so eine Character side quest wie du es genannt hast, Nämlich die Mission, die Familienrüstung zu bekommen. Mhm. Die hat mir richtig gut gefallen, weil die einfach eine sehr ruhige Mission war und die sich nicht gedacht haben, oh, eine Mission braucht diese und jene Bausteine. Sondern das war kein Kampf auf das Überwinden von Gegnerhorden drin. Ich glaube, es war nur ganz kurz überhaupt ein bisschen Kampf und es wurde einfach in dem Punkt Wert darauf gelegt, dass wir hier... Eine storytechnische Schwere haben mhm. und es ist eben um Charakterentwicklung geht, dass es um das Vermächtnis des Vaters geht, dass ja. es darum geht, dass Jin, der sich für den Tod seines Vaters verantwortlich fühlt, sich dazu entscheidet: Okay, ich nehme diese Rüstung jetzt doch, ich trage das Erbe der Familie fort, ich gehe in dieses Vermächtnis. Das fand ich eine total schöne Mission. Sowohl inhaltlich, als auch von der Charakterentwicklung, als auch eben ja. davon, dass die gesagt haben, hey, wir bauen die Mission jetzt nicht nach Schema F auf, sondern wir möchten gar nicht, dass es total schwierig wird, weil das ein wichtiges Equipment-Teil ist, sondern dieses Equipment-Teil wird durch die Schwere der Geschichte, dahinter steckt, aufgewertet und nicht darüber, dass du dafür drei Generelle töten musstest.
0: Ja, fand ich auch und ich fand auch, die Geschichte war, also das war ein Teil, wo mir aufgefallen ist, die Welt ist nicht gleich aufgebaut. <lacht> Weil eben das Anwesen von der Familie Sakai total riesig ist mit einem großen Friedhof und allem drum und dran mhm. für diese Geschichte. Aber die Inszenierung war trotzdem so toll, wie du dann auch dich wieder erinnerst an, wie ihr zurückgekommen seid und wie du eben das Erbe antreten solltest. Und die Gespräche mit deiner Nanny ist sie, glaube ich,
1: sozusagen. Ja, genau. Als so eine Haushälterin. Aber ich glaube, mhm. so wie ich es verstanden habe, ist seine Mutter auch gestorben relativ früh. Und deswegen, ja, die Haushälterin, die dann da auch die Erziehungsaufgaben übernommen hat. Ja. Ich wage sogar zu behaupten, dass das gar nicht so weit hergeholt ist, was die Adelsfamilien angeht.
0: Ja, absolut. Was auch noch dabei sehr gut ist, ist, dass da einer der größten Kruxe, meiner Meinung nach, stattfindet. Und zwar, dass Jin da zum ersten Mal von Gift Gebrauch macht. Hm. Da können wir dann aber äh, nachher dann nochmal drauf eingehen. Aber die Mission ist ein absolutes Paradebeispiel, wie man sowas macht. Ja. Weil sie war auch nicht langgezogen und nicht langweilig. Sie war einfach auch fantastisch gepaced. Und auch dieser Charakter, wie sie halt auch so gebrechlich ist mhm. und eigentlich schon damit gerechnet hat, dass keiner mehr zurückkommt. Es war fantastisch. Also auch einer meiner Favorites, muss ich sagen.
1: Ist mir um, am intensivsten so im Gedächtnis geblieben, weil sie halt auch einfach sehr gut aus dem Rest rausgebrochen. Mhm. und Auch das mit dem Gift. Das passt ja auch in diese andere Art der Schwere, mhm. die da ähm, gemacht wird, anstatt einen schweren Kampf zu machen. Ja. Ich wollte aber noch eine Sache zur Ausrüstung sagen, so gut ich die Ausrüstung fand und so zufrieden ich damit war und auch so viel Gewicht wie die hat. Es hat wirklich an mir genagt. Mir haben zwei Kleinigkeiten gefehlt. Hau raus. Eigentlich drei. Und zwar hätte ich gerne einfach eine Rüstung gehabt, in der man einfach nur mit so einem Haudi also das ist das, was im Prinzip die Kense rüstung in der letzten Stufe hat, aber eben ohne das Fell rumläuft. Weil ich wäre am liebsten mit sowas dann durch die Hubs, also Yadikava und generell so die Orte gegangen. Mhm. Aber einfach so als, ich bin hier nicht in einer Kampfhandlung. Und dann hätte ich am liebsten sowas angezogen. Mhm. Weil Haori ist dann schon wärmer, es ist ein bisschen hochwertiger als einfach nur ein Bauer. Das hat mir gefehlt. Und dann auf der anderen Seite... Anstatt dass ich die ganze Zeit mit dem tadayori outfit rumgelaufen bin, was ich dann gemacht habe, weil das für mich so das offiziellste war, hätte ich halt auch gerne so ein Kami gehabt. Das sind diese ja Beamtenrüstungen. Shimura hat auch so eine, nicht Rüstungen, sondern Gewänder mit diesen übertrieben breiten Schultern. Ja. So, das hätte ich auch gerne noch gehabt, weil dann hätte ich nämlich nicht die tadayori rüstungen genommen für diese offiziellen, sag ich mal, Dinge, die aber außerhalb von Kampfhandlungen sind, sondern so eine. Und es ist im Endeffekt, Ishikawa hat glaube ich so eine, aber die Rüstung hat man leider nicht bekommen. Und das dritte, und das ist ein absolutes Unding, weil du findest so viele Masken, von denen so viele sauhässlich sind oder so langweilig. Und dann wird dir in einer Situation die Maske meiner Träume gezeigt, nämlich die Tengu-Maske. <lacht> es gibt eine von diesen Mystic Arts oder sowas, Ja. da taucht ein Typ mit einer Tengu-Maske auf, beziehungsweise eventuell ein Tengu.
0: Ich glaube, das war sogar die äh, Talayori-Mission.
1: Ja, kann sein. Und ich habe die gesehen und bis dahin hat man ja schon einige Masken gefunden, habe gedacht, oh geil, freue ich mich darauf, wenn ich die Maske habe. Ich möchte unbedingt diese Maske haben. Und es gibt sie nicht. Du findest sie einfach nicht. Und ich wäre so gerne mit dieser Tango-Maske mit der langen Nase darum gelatscht. Und stattdessen, ich glaube, es gibt sogar eine Maske, die Tango heißt, die ist so eine weiße mit so einem kleinen krähen Das fand ich wirklich, die haben das schon ausmodelliert. Es gibt sie im Spiel und du kannst sie nicht finden, obwohl du <lacht> unfassbar viele Masken findest. Ich bin dann wirklich die, ähm, durchgegangen nachträglich und hab geguckt, weil du kriegst ja für alles ähm, in dem Spiel auch angezeigt, wie viel von wie viel du hast, mhm. ob ich schon alle Masken hab. Und ich hatte alle. Und ich habe nicht diese Tango-Maske gehabt. Und ich bin echt ein bisschen wa wahnsinnig <lacht> geworden. Und das ist noch ein einer Kritikpunkt
0: an Ausrüstung. Da hatte ich mehr Glück, weil meine Lieblingsmaske trug Tomoe und die hat man dann auch bekommen.
1: Ist Das heißt, die mit dem Kitsune? Ja, genau. Ja. Die finde ich auch hübsch. Aber die ist mir so ein bisschen sehr anime gewesen. Mhm das ist wahr. Ich habe noch so ein bisschen was zum dritten Akt in Richtung Story und dann könnten wir zu den Charakteren kommen. Mhm. Und zwar das haben wir auch schon so ein bisschen angerissen. Ich fand dann den Wechsel in den dritten Akt in den Norden leider relativ klischeehaft. Also in dem Sinne klischeehaft, dass es für mich so ein bisschen so gewirkt hat, als hätten die gedacht, ah, wir brauchen noch eine Eisregion. Jedes Spiel hat eine Eisregion, jedes Spiel hat eine Dschungelregion, wir brauchen noch eine Eisregion. Das fand ich so in der Hinsicht ein bisschen komisch.
0: Da würde ich dir ganz krass widersprechen. Okay. Also, wenn ich da kurz reinhaken darf. Ja. Meiner Meinung nach ist die Umwelt immer auch eine Widerspiegelung von der Innenwelt, von Jin oder von dem, was gerade passiert. Und dieser trostlose Winter im Norden fand ich absolut passend zu dem, was mit ihm passiert ist. Nachdem er quasi gefangen genommen wird und von seinem Onkel gemissbilligt wird und dann entkommt und dabei auch sein Pferd stirbt und er quasi alles verloren hat, passt diese kahle, weiße Welt einfach perfekt darauf. Vor allem, wenn man dann noch später reingeht und dann auch noch die ganzen abgebrannten Wälder sieht. Es ist eine perfekte Widerspiegelung von dem, was in Jin passiert und was auch in der Geschichte passiert.
1: Ja, okay, da hast du recht. Das ist dann auf so einem artistischen Level korrekt, aber so habe ich die Welt halt nicht wahrgenommen. Ich habe ja schon gesagt, das Großartige für mich daran war, dass die immer so realistisch nachvollziehbar war oder glaubwürdig. Das ist das Passendste. Aber die Welt war für mich immer glaubwürdig und das hat einfach mit dieser Glaubwürdigkeit für mich gebrochen. Mag sein, dass sie das sich nicht gedacht haben, wir brauchen noch eine Eisregion, das würde ich tatsächlich revidieren, weil das ist schon sehr überzeugend, was du sagst. Aber es war für mich halt einfach unglaubwürdig, dass es da plötzlich Winter war. Ich hätte es akzeptieren können, weil das haben sie auch oftmals angesprochen, wirklich wörtlich innerhalb des Spiels haben sie gesagt, dass der Winter kommt. Mhm. Und offensichtlich ist ja auch Zeit vergangen. Ich habe da ja schon das Thema der Omission angesprochen. Aber dann hätten sie halt überall Winter machen müssen. Das hat mir dann so ein bisschen... Ja... Ah, das, also ich habe es halt einfach nicht gut akzeptieren können. Das, das verstehe
0: ich, aber es ergibt tatsächlich auch Sinn, dass dort Winter ist, weil Jin ist ja gefangen und man weiß nicht wie lange. Genau. Es wird ja nur so geschnitten, dass es quasi dann zum Winter wird.
1: Das finde ich ja auch völlig okay. Also das meinte ich ja auch, dass es angedeutet wurde. Aber dann hättest du halt, wenn du zurückreitest, auch noch Winter haben müssen. Mhm. Das hat mich halt leider so ein bisschen rausgerissen. Wir haben es ja schon angesprochen mit der Größe der Welt. Es gibt halt nicht mehrere Klimazonen dort. Also das ist einfach unrealistisch. Ja. Und tatsächlich, wenn man überdenkt, das ist südlich von Südkorea, müsste es da relativ warm sein. Aber ja, das ist eine Kleinigkeit. Mehr hat mich tatsächlich an diesem letzten Akt gestört, dass er so kurz war. Mhm. So, ich hätte mir eigentlich gewünscht, jetzt haben wir den ersten, den zweiten. Und dann gibt es nicht nur die Tragödie, sondern dass der vielleicht sogar noch der Größte ist. so Es ist ja eigentlich ein Videospiel-Klassiker, dass du vom Kleinen ins Große gehst. Es hätte für meinen Geschmack nicht größer sein müssen als der zweite Teil, aber irgendwie war das dann doch sehr trostlos und einseitig und eben viel zu schnell vorbei. Da würde ich auch nochmal widersprechen, weil das
0: sehr gut zum, zur Thematik passt. Es geht ja um den Ghost und darum, dass er quasi die Leute aufrüttelt und eben auch Hoffnung gibt und Terror in die andere Richtung. Mhm. Und der Teil, warum das so kurz ist, ist eben, dass die Ghost-Sache zu einem Selbstläufer geworden ist. Dass Jin da gar nicht mehr viel machen muss, weil die Legende des Geistes schon so viel macht und so viel in Bewegung bringt und er da gar nichts mehr machen muss. Er muss noch die letzten Kräfte sammeln, er muss sich wieder aufraffen. Aber alles andere läuft schon. Das ist so ähnlich wie, um kurz einen kurzen Abstecher zu machen, wie in äh, den Hunger Games Filmen. Spoiler, Achtung. Dass es dann eben gar nicht mehr darum geht, dass Katniss Everdeen irgendwie Snowden tötet und irgendwie einen Superhelden-Sache macht, sondern sie die Bewegung führt. Auch nicht ganz freiwillig, aber es geht halt um die Bewegung und die macht das Ganze. Und das fand ich eben auch an der Stelle ganz gut gemacht, dass äh, eben Jin das nicht im Alleingang machen muss, sondern da vieles auch schon passiert, weil er so viel davor gemacht hat und weil die Leute, also gerade nicht, nicht der Tenno und sowas, aber das gemeine Volk die Hoffnung in den Geist legt.
1: Ja, also das ist von der Story Perspektive okay, bei einem Film hätte ich das auch überhaupt nicht weiter problematisch gefunden, aber irgendwie ähm, einfach von dem Aufbau und der Dramatik würde ich in einem Videospiel halt erwarten, ah, wir haben das extra in drei Akte unterteilt, dass die Akte auch irgendwie gleich gewichtet sind, was das Spielen angeht. Und das waren sie halt absolut nicht. Es war halt einfach nur noch so ein kleiner Nachklapp spielerisch. Ähm, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es dann so schnell einfach zum Ende war. Dass man dafür extra einen dritten Akt aufmacht, fand ich schon komisch. Ich
0: fand das echt sehr passend, weil der dritte Akt ja auch wirklich was ganz anderes ist, weil im ersten Akt versucht er ja noch, seinen Onkel zu retten. Im zweiten Akt versucht er diesen Spagat zu machen zwischen dem was der Onkel möchte, dem was ein Samurai darstellen soll und dem was dem Volk am besten tut und der dritte Akt ist eben dann komplett losgelöst. Ich finde das ist schon sehr passend so. Ich kann vers also verstehe total, dass es sehr kurz war und es war halt auch viel kürzer als die anderen Kapitel, aber ich fand das tatsächlich auch sehr angenehm, weil es sie haben das quasi nicht unnötig in die Länge gezogen.
1: Ja. Stimmt schon. Ich glaube, das Problem für mich ist auch einfach die Frage der Erwartungen, dass es ja meistens Enttäuschung entsteht aufgrund von Erwartungen. Mhm. Also ich habe damit nicht rechnen können, dass es wirklich so ein ähm, immenser Unterschied ist, weil ich einfach grundsätzlich davon ausgehen würde, wenn das Spiel in drei Akte geteilt ist, dann sind die auch ungefähr gleich lang, was das im Spielsein angeht. Mhm. Ich habe auch tatsächlich von wegen unnötig in die Länge ziehen. Das ist schon richtig. Aber ein Punkt, der für mich so der größte Knackpunkt an meiner Enttäuschung für den dritten Akt war, man hätte das Spiel auch ein wenig aufwerten können, in diesem Akt schon, wenn es auch diese Jäger des Shogunats gegeben hätte. Ja. Es wurde davon geredet, dass die Jäger des Shogunats kommen. Und für mich persönlich waren die besten Gegner die Ronin. Ja. Die haben am meisten Spaß gemacht zu bekämpfen. Und es gab sogar die Situation bei der Schwester von Adachi Masako. Mhm. ...dass du gegen Samurai und nicht Ronin gekämpft hast... ...das heißt, die haben sogar schon die Charaktermodelle... ...sie haben die Kampfmechaniken drin... ...sie hätten einfach nur die Figuren reinsetzen können... ...da hättest du nochmal einen anderen Story-Moment reinbringen können... ...das hätte so gut in diese Ghost-Thematik gepasst... ...und es ist für mich ein absolutes Versäumnis, dass sie nicht gesagt haben... ...jetzt haben wir noch eine dritte Partie... weil es kann nicht an den Game-Assets gelegen haben... ...es hätte dir mega gute äh, Kämpfe gegeben... Und es hätte dir auch noch als Spieler von oder für den Charakter total den Gewissenskonflikt gegeben. Bekämpfe ich die? Gehe ich den aus dem Weg? Wie gehe ich damit um, dass ich jetzt hier eigentlich von dem Land, für das ich kämpfe, gejagt werde, weil ich nicht auf die Art und Weise agiere, wie gewünscht? Es, es wäre auf so vielen Ebenen eine absolute Bereicherung gewesen, wenn sie gesagt hätten, hier kommt noch eine weitere Partie ins Spiel, Ronin gab es ja zu dem Zeitpunkt sowieso nicht mehr, also haben sie eigentlich nur eine Partie ersetzt. Das fand ich wirklich richtig, richtig schade, dass sie dann nicht gesagt haben, die kommen jetzt noch und geben dem eine ganz andere Wendung und lassen dich damit alleine als Spieler, wie agiere ich gegen das Shogunat? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das
0: ist eine ziemlich verpatzte Chance und da hätten sie noch viel rausholen können.
1: Und wenn nicht dann, dann hätten sie es zumindest ins Endgame packen können. Damit hm. habe ich dann gerechnet, nachdem ich fertig war, okay, die Welt muss ja noch irgendwie belebt sein, du musst noch was zu tun haben ähm, und du kannst nicht nur im Fuchsbau suchen gehen, sondern du musst ja auch noch irgendwie gegen was kämpfen. Aber es sind eigentlich alle tot, weil da kam ein Sturm und sie sind alle abgesoffen. Dann hätten sie es wenigstens in dem Moment machen können, aber auch das gab es halt nicht. Das fand ich schon wirklich sehr schade.
0: Ja, das ist wahr, das ist eine ziemlich
1: verpatzte Chance auch, narrativ einfach. So, dann würde ich jetzt als allerletztes noch zu den Charakteren kommen. da einmal so ein bisschen allgemein unsere Eindrücke schildern und dann vielleicht sogar, wenn es zu dem einen oder anderen detaillierter was zu sagen ähm, gibt, auch da nochmal drauf eingehen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich habe ja schon angedeutet, dass ich die Supporting Characters sehr gut gewählt fand. Ich fand vor allen Dingen, dass die sehr gut auf die Fähigkeitenbereiche abgestimmt waren, die man dann als Sakai Jin im Laufe des Spieles immer weiter perfektioniert. Ich denke auch, dass das sicherlich auch bedacht war, dass du eben einen hast, der dir besonders Kampf nahe bringt, dass du einen hast, der dir eben ähm, dieses meuchelmäßige nahe bringt und dann noch einen für das Bogenschießen, dass du halt da immer ein schönes Vorbild hast. Das fand ich echt schön gewählt. Mir hat nur so ein bisschen noch gefehlt, oder nein, das hat mir nicht gefehlt, aber das wäre noch so ein kleines Upgrade gewesen, dass du diese... NPC dann auch als, tatsächlich als Lehrer hast, wie man das von Rollenspielen kennt, mhm. dass du halt auch zu dem Lehrer gehen musst, damit du quasi die nächste Fähigkeitenstufe erreichen kannst. Das hätte für mich noch ein bisschen mehr Immersion gegeben, anstatt irgendwie so on the fly mitten in der Pampa mal kurz ins Menü zu gehen und aufzuleveln und dann kannst du das auf einmal. Mhm. Das hätte ich auch noch schön gefunden, weil du hattest ja auch schon diese Charaktere, die dir entsprechend in dem Bereich helfen konnten. War vielleicht ein bisschen schwierig, weil Chimo da nicht immer gut zu erreichen war. Aber das hätte ich noch so einen kleinen schönen Kniff gegeben. Das
0: hätte ich tatsächlich auch ganz cool gefunden. Vor allem, wenn man dann Shimura rettet, dass man dann eben auch einen ganz neuen Bereich aufmacht von Skills. Ja, stimmt. Das wäre schon cool gewesen. Und auch äh, ja ein bisschen eleganter, als einfach nur das auszuwählen. Ja. Das ist tatsächlich wahr.
1: Wie war denn so dein Eindruck von den Charakteren insgesamt?
0: Ich bin total begeistert davon, weil jeder Charakter was Besonderes an sich hat und viele von denen auch sich nicht anbiedern. Also, es gibt ja in vielen Spielen, da muss jeder Charakter der coolste sein oder irgendwie sonst irgendwelchen Archetypen entsprechen. Und natürlich entsprechen die auch gewisse Archetypen. Aber zum Beispiel Ishikawa-Sensei ist einfach ein Arsch. Und das fand ich richtig gut, weil es eben auch so dieses Hochnäsige irgendwie mit rüberbringt und ihn mehr zu einem lebhaften, glaubhaften Charakter gemacht hat. Es gab eigentlich wenig Charaktere, die ich nicht mochte, selbst Kenji, der ja eher so ein bisschen Comic-Relief ist, mhm. finde ich, hat trotzdem auch noch einen interessanten Aspekt irgendwie reingebracht. Vor allem, nachdem er sich ja wandeln wollte und zu einem besseren Mensch werden wollte, aber es nicht geschafft hat an vielen <lacht> Ecken. Ich mochte auch die Dynamik zum Beispiel mit Ryoso und dem, Spoiler, Verrat. Ich mochte die Geschichte mit Ishikawa-Sensei und Tomoe. Die Charaktere waren einfach richtig gut, Gewählt und hatten eine Daseinsberechtigung und haben die Geschichte und die Welt vertieft. Und auch noch ein kleiner Punkt, den ich sehr gut finde, ist, dass es keine wirklich übersexualisierten Charaktere gab.
1: Da greifst du was vorweg, ja.
0: Gerade wenn es in so japanische Spiele oder sowas gibt, muss immer ein hottes Babe dabei sein, das irgendwie super sexy ist ah. und Brüste hat die irgendwie einem die Augen ausstechen oder sowas.
1: Ja, ja, Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
0: Genau, und Yuna war einfach eine ganz normale, arme, mittelalte Frau. Masako war eine ältere Dame, aggressive Dame. Die einzige, die, wo man vielleicht sagen kann, so ein bisschen dem entsprochen hat, war vielleicht Tomoe oder die Liederin in dem Banditencamp. Ich habe den Namen der Stadt leider vergessen. Aber selbst da passt das nicht wirklich. Und das fand ich einfach richtig erfrischend. Und auch zu diesem Geerdeten, was du ja am Anfang gesagt hast, sehr passend. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also das war für mich auch so was, das mir so extrem aufgefallen ist. Und das ist eigentlich ein Trauerspiel, dass die Spielerentwicklung offensichtlich so sehr in dieser einen Richtung ist, was die Sexualisierung angeht dass es mir so stark auffällt, dass eben kein einziger der weiblichen Nebencharaktere sexualisiert wird. Ich würde sogar so weit gehen. Du hast gesagt, übersexualisiert. Ich finde, die sind überhaupt nicht sexualisiert. Ja. Das spielt hier keine Rolle. Und das finde ich schon echt gut, auch wenn ich tatsächlich... Es ist ein bisschen schade, fand, dass wieder der Rollenspieler in mir, der da spricht, dass man ähm, damit auch tatsächlich keinen Love Interest hat. Das hätte man noch machen können. Es hätte ja sogar eine Kindheitsliebe oder sowas geben können, ich habe tatsächlich damit gerechnet, aber das sind auch Bilder Klischees, mit denen du als Spieler umsonst immer konfrontiert bist, deswegen war das eine Frage der Erwartung. Mhm. Ich habe es auch nicht vermisst, ich fand es völlig in Ordnung so, aber ich fand es schade und mhm. dass eben die weiblichen Charaktere einfach Menschen, weibliche Menschen sind, das fand ich so gut, das fand ich so schön und erfrischend dass es eben darum geht hier, es geht um Figuren, es geht um, um Charaktere, es mhm. geht nicht darum, dass du dich als Spieler daran aufgeilst. Ja. Auch wenn du einen Mann spielst. Und tatsächlich, dann im zweiten Akt, wenn Ryo so eine Rolle spielt, da wird, gibt es so gewisse Andeutungen, aber nichts zu weitgehendes, wo man so sagen könnte, ja, man weiß überhaupt nicht, in welche Richtung die sexuelle Orientierung von Jin geht und das fand ich absolut in der Art und Weise, wie es behandelt wurde, dass es eben nicht irgendwo hochgehalten wurde, sondern dass einfach nur, ja, vielleicht interessiert er sich auch für Männer, dass mal halt keine große Gewichtung gegeben wurde, aber dass dann halt auch nicht gesagt wurde, hey, diese Figur ist auf jeden Fall heterosexuell, fand ich auch wieder total schön. Tatsächlich war ja Homosexualität unter den Samurais nicht verpönt, ja.
0: sondern wurde auch gefrönt. Also natürlich haben die sich nicht geheiratet, aber äh, Heirat hatte ja eh noch einen anderen Stand im alten Japan.
1: Das ist aber für mich auf der anderen Seite diese Modernität, an die die Charakter äh, gegangen wird, äh, war für mich eher schwierig. Du hast gesagt, du fandest keinen von den Charakteren irgendwie zu cool. Ich persönlich fand die Charaktere eigentlich alle sowohl optisch als auch charakterlich nicht zu cool. Mhm. Also ich fand, die, die Supporting Characters sind sehr aus der Welt gefallen. Ich habe nicht abgekauft, dass es in der Welt ähm, Leute gibt, die so mit einem Stirnband und dann da noch dieses Ding drangeschnallt und weiß nicht was, wie Yuna ähm, durch die Gegend laufen, fand ich nicht besonders authentisch, zumal du viele der anderen Menschen der armen Bevölkerung ja siehst, die sind genauso reduziert, wie ich das erwarten würde. Hm. Das war halt einfach so, ja, wir brauchen natürlich cool designte Charaktere für Spieler, fand ich aber, dass die aus der Welt gefallen sind und zwar, naja, Ishikawa nicht unbedingt, Wobei, dem hätten sie... Ach nee, der hat sogar eine Glatze, eine Halbglatze geschnitten, ne? Mhm. Ja, ich kam aber noch okay. Aber die anderen Charaktere fand ich irgendwie doch zu modern gezeichnet. Mhm. Und vor allen Dingen irgendwie so im Vergleich zu Jin fand ich, waren die einfach zu... Da, da hat halt einfach ein Designer Spaß gehabt und das ist natürlich nicht verwerflich, aber ich fand, das passt einfach nicht gut in die Welt, weil bis auf das ghost Outfit von Jin... Wann halt die Outfits, die er getragen hat, da wurde extrem viel Wert auf historische Akkuratheit gelegt. Mhm. Und nicht eben den krassen, unpassenden Detailgrad mit ich habe hier noch irgendwie an meinen Beinen ähm, was dran gekettet und weiß ich nicht was. Das fand ich tatsächlich dann vom Design der Charaktere irgendwie so ein bisschen raus. Und das andere war halt, es wirkte für mich so ein bisschen konstruiert, was so diese Diversity oder die Vielfalt der Supporting Characters angeht. Und zwar in dem Sinne... Das ist halt so, das ist aber ein Zufall. Also es gab zwar damals Onabugesha oder Ona Musha, nicht zu verwechseln mit Onimusha, also weibliche Krieger hm. gab es ziemlich lange sogar, aber ich fand einfach, dass es so ein sehr starker Zufall war, Ah, wir haben jetzt hier die, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt und dann haben wir noch die, ähm, die gibt es alle zwar, kann man belegen, es gab ja sogar äh, irgendwie berühmte Heldinnen. Eine hieß tatsächlich auch Tomoe, wenn ich mich nicht täusche, eine von diesen berühmten Onabogisha, die dann da besungen wurde in der Kamakura-Zeit. Von daher, es ist nicht so, dass ich sage, nee, das ist ja völlig unauthentisch, aber ich fand es einfach so, dass diese Ansammlung der Figuren, dann hast du noch Kenji, der ja vielleicht auch äh, eher so als Comic Relief gedacht war, fand ich so, Ausgerechnet diese fünf per Piso Personen sind die, mit denen du zu tun hast. Ah ja, was für ein Zufall. Das hat mich echt ein bisschen gestört, dass das dadurch dann einfach an Bodenständigkeit verloren hat.
0: Da würde ich dir widersprechen. Also mit dem Charakterdesign, klar, also jetzt dass Das ist aber ein bisschen... mal
1: langsam gut. Ne? Du hast fünfmal widersprechen gut. Das war das letzte Mal, glaube ich.
0: <lacht> Verdammt, da musst du es jetzt aber auch äh, richtig machen. Also mit dem Design, ja, das verstehe ich gerade auch. Taka war ja auch ein bisschen harde. so bunt und auffällig. Die müssen natürlich auch ein bisschen rausstechen, das finde ich auch in Ordnung. Aber ich fand das eigentlich passend, dass sie gerade mit den Charakteren zusammenkommen, weil quasi der Rest der kriegerischen Elite oder sowas gestorben sind. Die sind alle tot. Und dann hast du eben nur noch ein paar Handvoll Leute, die eben skillvoll sind, die deswegen auch überlebt haben oder immer noch am Überleben sind und sich dann mit ihm zusammenschließen. Ich fand das schon passend, muss ich sagen. Also natürlich ein bisschen konstruiert, aber wenn deine Insel am Weltuntergang steht, dann werden sich halt die Creme de la Creme zusammentreffen, um den ganzen quasi die Stirn zu bieten und deswegen finde ich das passend. Genauso mit Masako, die eben ja auch aus einer Samurai Familie stammt, deswegen kämpfen kann und klar, Jonas Skills werden ein bisschen übertrieben weil sie soll ja einfach nur eine Diebin sein. Hm. Aber das fand ich dann auch in Ordnung. Das war die einzige Stelle, wo ich so ein bisschen äh war. Aber sonst fand ich das eigentlich passend, meiner Meinung nach.
1: Ja, also du hast recht. Sicherlich kann man das verargumentieren. Du hast zu gute Argumente. <lacht> aber es hat mich halt trotzdem im Erlebnis gestört. Hm. Ja, es ist ein gutes Argument zu sagen, naja, aber die anderen sind halt alle tot. Deswegen muss es, muss es diese fünf treffen. Aber irgendwie ähm, hätte es da vielleicht auch irgendwie wunschnägere Leute geben können. Ich weiß nicht, aber ich glaube, in Videospielen können die das auch nicht. Ja. Gerade so Schmiedecharaktere, wenn man sich das überlegt, das sind meistens irgendwie bullige Typen, die vielleicht dann noch so dieses Zwergen-Klischee, was man so charakterlich verbindet, mhm. ausleben oder sowas. Da haben sie tatsächlich sich ein bisschen abgewandt. Genauso, dass du halt eher eine alte Frau als Schwertkampfmeisterin hast, als dass du deinen typischen Chinesen-Sensei hast oder sowas. Also... Ja, wenn man es mal so betrachtet, ist es schon schöner, wenn ähm, du nicht so mit Klischees arbeitest, aber das Gefühl hatte ich trotzdem so, ah, jetzt hat man schon wieder so einen Exoten, das war so das Problem, es waren alles irgendwie zu krasse Exoten, mhm. das hat mich einfach ein bisschen gestört Ja. und was für mich noch schwieriger war, ich fand die eigentlich irgendwie alle total unsympathisch. Nicht nur Ishikawa war ein Arschloch, ich fand die total unsympathisch alle. Und da habe auch so gedacht, die Entscheidungen, die die treffen, die haben mich überhaupt nicht überzeugt, dass ich diese Entscheidung in den Situationen treffen würde, fand ich nicht nachvollziehbar. Und da habe ich dann tatsächlich immer so ein bisschen so die Ethnologendistanz annehmen müssen. Und so gesagt, ja, okay, hier hat man versucht, eine japanische Kultur, einen japanischen Moment, die Situation so zu interpretieren, kann ich verstehen. Aber mir hat sich das so gestreibt, so mach doch nicht diesen Scheiß so. Es sei, lass doch mal deine Ehre scheißegal sind. Oder irgendwie so Sachen, war das immer, was das hat Nee, mach, warum, warum diese Entscheidung? Das ist doch einfach nur blöd. Das war so ungefähr die, die Betrachtung wie von so einem Horrorfilm. So, geh da nicht rein! <lacht> so ging es mir dann immer. Und deswegen, die waren vielleicht nicht unlogisch, aber ich hätte mal so gedacht, oh nein, nicht, mach doch nicht das. Mir ging genauso beim Spielen, aber
0: ich fand das tatsächlich auch ganz gut, weil dabei halt auch Entscheidungen getroffen werden, die man selber nicht so mag und die vielleicht auch nicht die besten Entscheidungen sind, aber die trotzdem getroffen werden. Mhm. Also mir ist gerade bei Geschichten ist mir oftmals eine interessantere Entscheidung lieber als die perfekte. Und deswegen fand ich das eigentlich auch ganz gut, auch wenn es mir manchmal auch auf die Nerven gegangen ist. Also ja. gerade wenn wir nochmal zur Entscheidung kommen, ich steige jetzt einfach mal ein, der Konflikt zwischen Jin und seinem Onkel. Der Onkel, der quasi das alte Bild des Samurai, des ehrenvollen Samurai verkörpert. Und Jin, der eben in der Verzweiflung erkennt, dass er mit den alten Wegen nicht die Insel befreien kann. Mhm. Ich liebe diesen Konflikt und wie der aufgebaut wird. Und wie der sich Stück für Stück immer weiter zusammensetzt. Und dann eben auch in der großen Entscheidung, in der großen Schlacht, wo es dann darum geht, äh, Shimuras Schloss wieder einzunehmen und Jin dann alle vergiftet, so einen richtigen Sprung zu machen. Das war nämlich die Entscheidung, wo ich gesagt habe, nein, Junge, ich verstehe, was du machst, Jin, ich bin auf deiner Seite, aber das geht zu weit. Und das passiert ja dann auch, also es geht ja zu weit. Die Mongolen übernehmen dann das Gift und die rotten ja quasi den Norden damit aus. Und das fand ich einfach richtig stark. Dieser Konflikt ist so gut gemacht und es wird Jin ja auch immer eingebläut in den Vergangenheiten, wie wichtig die Ehre ist und wie wichtig das Samurai-Tum ist. Und dann dieser Konflikt, damit umgehen zu müssen und dann auch den Ghost, der ja erstmal nur als so Hirngespinst hingeknallt wird, dann auch richtig Form annimmt, mhm. in der er dann auch untergeht, in der er dann nicht mehr Jin Sakai ist, sondern eben der Ghost Fand ich fantastisch. Also fand ich richtig, richtig gut. Und dann eben auch solche Fragen wie, ist es wichtiger, Ehre zu haben und ehrenvoll zu sterben und das Ideal zu verkörpern oder zu überleben und den Leuten, die man eigentlich beschützen sollte, zu beschützen.
1: Finde ich auch absolut ein sehr schönes moralisches Dilemma und ich fand auch die Beziehung... Zwischen Shimoda und Jin war einfach sehr gut. Ich habe das schon in der letzten Folge angedeutet, dass ich mit so Mentorfiguren. Da werde ich sowieso immer ein bisschen weich bei so Mentorbeziehungen. Und ich fand, die Beziehung war ja auch echt gut inszeniert. Absolut. Und Alter, was für eine krasse Szene ist das, als Shimoda dieses Paden vom Shogun halt einfach verbrennt? Mhm. So, ich habe halt gedacht, so, nein, das macht er nicht. Der wirft das da jetzt hin. Und danach gibt es irgendwie einen Cut oder einen Kameraschwenk und man sieht, dass es vor dem Feuer liegt und nicht ins Feuer reingefallen ist. Und er verbrennt es einfach wirklich. Das war so krass, einfach mit dieser Konsequenz diese Entscheidung zu treffen. Und ja, wie gesagt, ich finde diesen Konflikt wirklich einen super interessanten Konflikt. Und er ist auch einfach echt gut aufgebaut, gut inszeniert. Und die beiden Figuren, die diese beiden Seiten darstellen... Die interagieren gut miteinander und ich finde die Position von Sakai Jin ist total gut auch dargestellt, so ja. dieser Konflikt zu sagen, so, folge ich jetzt meiner Tradition, folge ich meinem Onkel, meinem Mentor, ja oder meinem Mentor, meinem Onkel, so rum ist es eigentlich die bessere Variante, den ich liebe, der eine Vaterfigur für mich ist. Oder entscheide ich mich für das Überleben im Endeffekt? Mhm. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Also das fand ich schon eine sehr, sehr starke Beziehung, die da aufgebaut wurde. Und auch dieses Ende, wir haben es letztes Mal besprochen, dass man dann die Entscheidung hat, mhm. töte ich meinen Onkel für seine Ehre oder bin ich egoistisch? Beziehungsweise glaube noch, dass ich vielleicht etwas Gutes damit tue, ihn am Leben zu lassen.
0: Es ist wirklich, das ist von der ersten Sekunde bis zur letzten einfach grandios durchgezogen und wird auch in so vielen kleinen auch Gameplay-Aspekten dann relevant. Es ist Narrative in Bestform. Es ist einfach so, so gut erzählt. Und vor allem, es geht ja dann auch nicht nur darum so, ach, will ich jetzt irgendwie meinem Onkel helfen oder nicht? Sondern Jin muss ja auch seine gesamte Identität, alles, wofür er steht, alles, wofür seine Eltern und seine Ahnen dafür standen, muss er ja aufgeben für das Überleben. Mhm. Und das ist einfach... Das ist schwer, das ist eine richtig schwere Entscheidung und das spürt man auch in dem Spiel.
1: Ja. Bevor wir jetzt noch mal weiter auf die Charaktere im Einzelnen eingehen, wollte ich noch ein paar Worte allgemein verlieren. Und zwar würde ich noch einmal sagen, dass die Charaktere für mich zwar sehr unsympathisch und zu so cool waren, aber trotzdem im zweiten Akt sind sie mir dann doch ans Herz gewachsen, musste ich tatsächlich feststellen. So, also auch wenn da tatsächlich anfänglich die klischee ein bisschen geschwungen wurde, was so die Archetypen, sage ich mal, angeht, fand ich so im zweiten Akt das doch schon immer interessanter, weil man dann ja auch irgendwie den Hintergrund der Charaktere viel näher kennengelernt hat mhm. so Die Geschichte von Yuna und Taka in diesem, ja was war das, ein Bordell, ich weiß es gar nicht genau. Und vor allen Dingen die Geschichte um Ishikawa fand ich halt super interessant, mhm. dass man auch so ein bisschen merkt, warum ist er eigentlich so ein Eigenbrötler und sowas. Und auch diese große Lüge, die dann aufgedeckt wird, was mit Homoe passiert ist oder wer hat ihn überhaupt angegriffen und so. Ja, wenn die Charaktere mehr waren als einfach nur ein Archetyp mit einem bestimmten Charakter, ähm, sondern halt auch eine Hintergrundgeschichte, und eine Nachvollziehbarkeit hinter ihren Entscheidungen bekommen haben, fand ich die schon interessanter, so viel Hate ich denen jetzt gerade auch entgegengebracht habe. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, dass ich die nicht alle grundsätzlich scheiße fand und die ganze Zeit genervt davon war, dass ich mit denen konfrontiert wurde.
0: Ja, wenn du sowas sagst, das sind ja meistens echt eher so kleine Details, die einfach einem auffallen und die einen so ein bisschen daran zerren, aber das heißt ja nicht, dass das Gesamtwerk quasi scheiße ist. Ja. Ja, Ishikawa, er ist ein arroganter Fatzke. Ja. Er ist mir sehr auf die Nerven gegangen, durch das ganze Spiel, aber ich fand es dann auch sehr gut, dass sich das, wie er sich selbst sieht und wie er sich selbst beschreibt, dann aufgelöst wird über die Zeit. Dass er sich als erstes so aufspielt als der Proto-Samurai, als der beste, edelste, ehrenhafteste und dann sich langsam herausstellt, okay, Tomoe war keine Hochgeborene, aber er hat sie trotzdem aufgezogen und dann gab es ja diesen großen Patzer, weswegen er sich dann auch quasi aus dem Samurai-Leben zurückgezogen hat. Und einfach die Angst, also als Ishikawa-Sensei, als Lehrer, ein Monster geschaffen zu haben, das er jetzt nicht mehr kontrollieren kann, fand ich fantastisch gemacht und fantastisch erzählt. Gerade auch die Grausamkeit, die Tomoe dann an den Tag legt, wenn man so die Brotkrumen folgt, dass sie einfach an lebenden, also sich Dörfer raiden, die äh, Dorfbewohner an Pfähle fesseln und dann mit Pfeilen beschießen zum Üben. Das war schon richtig harter Stoff einfach.
1: Ja, da muss ich tatsächlich auch sagen, das fand ich eher unnachvollziehbar. Also das kann mir keiner erzählen, dass das nur aus einem Überlebensdrang passiert, dass man dem Feind die eigenen Techniken in Perfektion beibringt, auf so eine makabre Art und Weise das ist absolut psychopathisch einfach. Das fand ich nicht besonders glaubwürdig, dass jemand das macht. Ich hätte viel eher erwartet, das wird ja sogar angesprochen, dass sie den Leuten die Techniken dann mit einer Schwachstelle oder sowas beibringen. Weil es kann mir doch keiner erzählen, dass du deine eigenen Landsleute gegenüber Leuten, die dich nicht mal verstehen, auf diese Art und Weise behandelst, weil du denkst, ähm, ja, ansonsten wird es noch schlimmer.
0: Ich glaube es schon, weil Tomoe, man schließt sich ja dann auch später mit ihr zusammen, als dann quasi es auch für sie zu heiß wird, mhm. aber ich glaube schon, dass sie so dieses Monster eben auch ist, Ja, okay. Das dass sie das quasi auch ein bisschen runterredet, aber sie trotzdem einfach extrem opportunistisch ist und einfach alles nimmt, um ihren Vorteil zu erschaffen und eben auch wirklich einfach ein, ein Monster ist.
1: Ja, also wenn man davon ausgeht, dass sie halt wirklich einfach nur absolut soziopathisch handelt, dann ist es okay, dann ist der Charakter aber für mich halt einfach nur widerlich so. Ne? Mhm. Und dann wiederum, auch vor der ganzen Historie, ist es so krass, wie sie den Spieler dann nur durch eine kleine Zeit der Gemeinsamkeit dann dazu bringen, sich dazu auch, zumindest bei mir war das so, zu entscheiden, sie gehen zu lassen. So, eigentlich ist es absolut
0: unverzeihlich. Ist es auch, aber da sehe ich eben auch dieses psychopathische oder soziopathische Manipulative, mm. dass sie quasi herausgefunden hat, wo ist die Schwachstelle und die Schwachstelle ist eben Jin. Seine Barmherzigkeit, seine Warmherzigkeit. Und das hat sie halt als einzige Überlebenschance gesehen und hat das deswegen so
1: genutzt. Ja, ist da extrem analytisch. <lacht> ich wollte aber nochmal eins sagen, ich fand tatsächlich Ishikawa-Sensei der war für mich noch der sympathischste Charakter, im ersten Akt zumindest, weil ich habe da einfach so ein bisschen äh, so dieses Mr. Miyagi äh, Klischee drin gesehen und ja, der muss halt dann überzeugt von sich sein und so, ja, du kannst ja sowieso nichts und mach du erstmal deine tausend Pfeile und dann können wir mal weiterreden. Das fand ich schon wieder okay, weil das einfach auch wieder so ein Trope war, der da aufgegriffen wurde. Mhm. Natürlich, du hast recht, er ist auf jeden Fall auch ein Arsch und ähm, ziemlich arrogant. Aber das hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört. Ich fand den Charakter tatsächlich eher, ja, der hat halt einfach so ein Klischee wieder bedient, das man kennt. Und dann habe ich gedacht so, ja, ähm, witzig, das ist halt diese Art Charakter und die finde ich nicht per se schlecht. Weil die haben ja meistens harte Schale, weicher Kern so.
0: Ja, ich glaube, was mir da ein bisschen gefehlt hat, ist, dass solche Charaktere ja meistens so eine Arroganz auch verdient haben. Mhm. Und dann in Filmen zum Beispiel dann es auch richtig drauf haben. Das Gefühl hatte ich jetzt bei Ishikawa Sensei nicht.
1: Nee, es wurde zwar erzählt, dass er irgendwie der krasseste war, auch überliefert oder so, aber mhm. ja, er hat es nicht gezeigt, sagen wir es mal so.
0: Genau, und das fand ich so ein bisschen störend. Hätte er jetzt irgendwie, also natürlich im realistischen Sinne jetzt nicht super animehaft, aber halt was richtig krasses drauf gehabt, irgendwie mit einem Pfeil 100 Meter weit weg was treffen oder 200 Meter weit weg, was du halt bis zum Ende nicht kannst, dann wäre das schon wieder was anderes gewesen, aber das hat da so ein bisschen gefehlt bei mir.
1: Ja noch mal kurz was zu Jin, der es noch nicht getan hat. Der kann das auf jeden Fall nachholen, denn wir haben auch schon einige Dinge im ersten Teil angesprochen und unter anderem habe ich da auch eine Lobeshymne auf diese Übertragung von Charakterentwicklung ins Gameplay ähm, gemacht. Die möchte ich jetzt gar nicht wiederholen. Also wir haben da, wie gesagt, einmal diese Stances, aber andererseits eben auch die Erfahrung im Meucheln. Und für mich war so ein Magic Moment wirklich, diese anfängliche Abneigung von Jin gegenüber dem Meucheln tatsächlich, dass die halt auch so gut inszeniert ist, dass man dieses laute und ineffektive Abstechen hat, wo er dann auch in so einer Cutscene, oder ich glaube tatsächlich auch am Anfang ist es immer, wenn man das macht, dass er halt auch so das Gesicht verzieht und das überhaupt nicht machen will und dann braucht er so Ewigkeiten und der Dolch steckt da im Hals und er rüttelt daran rum. Das fand ich echt richtig gut, dass man das halt am Anfang hat, und je weiter du das skillst, desto besser wird auch seine Technik, desto schneller wird er, desto weniger angewidert ist er dem Gegenüber. Das fand ich auch richtig, richtig gut umgesetzt, dass du halt diese Entwicklung zum Ghost auch dann erstens halt durch Skills wirklich hast, die visualisiert werden. Das haben wir einfach insgesamt sehr gut hingekriegt, wir haben es bei der Rüstung angesprochen, dass du auch hier nicht nur einfach einen Regler hochschiebst oder sowas und dann ist es halt so, die Zahl ändert sich, nein, es wird auch echt dargestellt. Und ich finde echt schade, dass ich mir das so ein bisschen versaut habe, weil ich habe relativ schnell in diese Skillpunkte reingesetzt und deswegen das, diesen Werdegang gar nicht so richtig über das ganze Spiel gezogen. Ich hätte es vor allen Dingen gar nicht machen müssen, weil hätte ich an dem Punkt schon gewusst, dass ich das Kämpfen als Samurai eigentlich so auch von meiner charakterlichen Vertretung besser finde wäre das auch überhaupt nicht notwendig gewesen, aber ich bin halt so also ein bisschen Min-Maxer, was sowas angeht. Ja. Versuche dann irgendwie ein Skill so schnell wie möglich aufs Maximum zu kriegen und dann kommt der nächste dran. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie da auch nicht vom Game-Design her gesagt haben, hier die Spielstil-Individualisierung, die wird hinter einen Vorhang gepackt und die Charakterentwicklung muss erstmal da ankommen, mhm. dass du auch das Skill entsprechend leveln kannst, dass er jetzt ein besserer Meuchelmörder ist. Das wollte ich nochmal zu Jin, ohne ähm, ihn nur in der Beziehung zu Shimoda zu betrachten, sagen.
0: Ja, nochmal zu dem Meucheln. Äh, das fand ich nämlich auch super gemacht. Und zwar, irgendwann machst du das halt und dann meuchelst du. Und ich weiß nicht, ab wann, keine Ahnung, ab dem 15. oder 20. Und kommt vorkommt dann nochmal so eine Mini-Cutscene, wo dir quasi nochmal wachgerüttelt wird. Das ist gerade unehrenhaft, was du machst. Mhm. Stimmt. Und das fand ich super cool. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, ja, nee, das haben sie echt schön gemacht, diesen Charakter auch einfach mit dem, was du tust, zu verwickeln. Und nicht einfach nur, wir haben hier, ja, da kann man das Wort mal endlich einsetzen, ludonarrative Dissonanz. <lacht> haben wir nämlich nicht. Ja. Es gibt nicht einen Cutscene-Gin und es gibt einen Gameplay-Gin, sondern die sind sehr, sehr gut miteinander verstrickt. Absolut.
0: Die Verwandlung von dem ersten Jin Sakai, der noch in die erste große Schlacht geritten ist, der dann auch zum Khan, gegen den Khan das erste Mal kämpft und sich dann langsam zum Ghost entwickelt, ich fand, das war auch einfach richtig gut gemacht, dass er quasi seine Identität immer weiter verliert und eben auch durch Gameplay-Sachen, dass er zum Beispiel dann auch durch Terror sich Respekt verdient vor den Feinden.
1: Ja, stimmt, dass sie wegriechen.
0: Genau, fand ich fantastisch. Und auch so Kleinigkeiten, wie wenn man in eine heiße Quelle geht, dass man sich dann zwischen zwei Gedankengängen entscheiden kann und ihnen dann dazuhören kann. Er ist einfach ein durch und durch guter Charakter, der sich wirklich fantastisch über die Geschichte entwickelt.
1: Ja, das mit dem Schrecken verbreiten. Ich habe tatsächlich auch immer nur die Mongolen abgestochen danach, wenn sie auf den Boden gekrochen sind. Mhm. Die Ronin habe ich gehen lassen. Und bei den Mongolen war es sogar so, manchmal rennen die ja weg. Mhm. Dann habe ich denen Kunai in den Rücken geworfen. <lacht> das war schon echt krass, dass ich da so differenziert habe.
0: Ja, aber das, das ist ja auch wieder so, dass du hast die Möglichkeit und das sagt was über dich aus, wie du spielst. Ja. Das gibt's halt nicht so oft irgendwie. Das ist richtig schön, dass das Spiel das aus einem rauskitzelt.
1: Das haben sie schon gut gemacht. Ich werde immer... Nachdem wir beim letzten Mal so viele negative Sachen äh, angesprochen haben, wenn es jetzt hier irgendwie um die Charaktere geht, dann merke ich doch wieder, es gab auf jeden Fall echt richtig viele gute Punkte. Obwohl die Charaktere mich genervt haben, aber einfach nur an Jin selbst und der Verwobenheit zwischen ihm, dem Charakter der Entwicklung und dem Spiel, merkt man schon, es ist echt viel Gutes in diesem Spiel ähm, entwickelt worden mhm. und ich werde immer positiver gestimmt. Wenn ich jetzt am Ende dieses Teils in die Bewertung gehe, wird sie sicherlich positiver ausfallen, als sie das noch am Ende des letzten Teils getan hätte.
0: Es ist einfach, sie wussten halt, was sie machen. Mhm. Da können wir auch gerne irgendwann mal drüber reden. Spielnarrative ist eben was anderes als Film, was viele Spielemacher oder Filmemacher nicht richtig verstehen. Und sie haben das einfach fantastisch geschafft, das Spiel mit einzubeziehen bei der Entwicklung des Charakters, bei der Entwicklung der Welt. Und das macht das eben so großartig. Und eben auch, dass die ganzen Charaktere, auch wenn sie aus Archetypen bestehen, nicht flach sind, sondern eben auch was zu bieten haben. Ach, wunderschön.
1: Wenn man sich mal überlegt, dass sie vorher nur die ganzen Infamous-Sachen gemacht haben. Mhm. Schon die
0: ja auch ganz nett sind, aber eben mit Far Cry von Haha. <lacht> <lacht> Von
1: du wolltest jetzt sicherlich nochmal über Adachi Masako sprechen.
0: Richtig. Sie ist ein unfassbar tragischer Charakter. Man trifft sie ja, nachdem ihre gesamte Familie von mysteriösen Leuten umgebracht wurde und sie ihre Hände wund gearbeitet hat, um ihre gesamte Familie zu begraben. Und dann ist sie auf Rache aus und ich mochte ihre Geschichte extrem. Nicht nur mit der quasi Verschwörung dahinter, wer, wer das war, was ja dann auch ein paar interessante Charaktere irgendwie oder wenn es auch nur so kleine Nebencharaktere waren, aufgeworfen hat, sondern auch sie als Charakter, die dann quasi einfach ihre in Rache Durst teilweise nicht stillhalten konnte und dann wertvolle Informanten getötet hat, einfach nur, weil sie so wütend war. Und dann der Twist am Ende, dass es quasi ihre Schwester war, die das Ganze inszeniert hat aus Eifersucht, weil sie quasi das Leben bekommen hat, das ihr eigentlich zugestanden hat, war fantastisch und hat einem das Herz gebrochen. Ich fand, ihre Geschichte war richtig, richtig, richtig gut. Dann auch außerhalb dieses ganzen Konflikts zwischen was sollte ein Samurai tun und was sollte ein Samurai nicht tun stand und so ihre eigene Geschichte erzählt hat, die einfach sehr nahbar war.
1: Ich fand auf jeden Fall auch, die Tragik war definitiv, ist ans Herz gegangen. Und ich fand auch tatsächlich so klischeehaft, dass es auch dann wieder war, Die haben ja im Prinzip zwei Mentoren da so ein bisschen gemacht oder eine Figur, die vielleicht in einem Film oder sowas eine gewesen wäre, haben sie hier aufgesplittet. Mhm. Und dieses Eingliedern von Jin in die Familie, dieser Sohnersatz sozusagen, mhm. Der hat bei mir auch echt richtig gut funktioniert. Und ich habe dann auch wirklich so einen Stolz empfunden, als ich dann die Rüstung bekommen habe. Ja. Das war halt nicht so, hier ist dein nächstes equipment sondern da war für mich halt auch wieder ein Gewicht hinter. Das war nicht einfach nur, ja, toll, jetzt kannst du auch endlich in der ganzen und nicht in der kaputten Samurai-Rüstung durch die Gegend gehen, sondern da war was hinter, da steckte was hinter. Und mhm. das hat für mich auch echt gut funktioniert, dass sie dann. Ja, einfach, so, dass sie so mütterliche Gefühle dafür ähm, bekommen hat. Oder diese Beziehung in beide Richtungen auch einfach sich so ein bisschen entwickelt hat. Das fand ich sehr schön. Mhm. Aber was mich an ihrer Geschichte ein bisschen gestört hat, ich fand sie nicht besonders überraschend. Und sie haben da einen Fehler gemacht, den sie in vielen Spielen machen. Wenn du aufmerksam Schriftstücke liest, wird dir voll auf die Geschichte vorweggenommen. Und das war da auch so, dass du halt Schriftstücke gefunden hast von diesen Verschwörern teilweise die dann, wenn es zum nächsten Punkt kam in ihrer ähm, Geschichte, hast du schon gewusst, ah, okay, es wird in die Richtung gehen. Und das hat mich gestört, das stört mich ja bei vielen Spielen, dass diese Erweiterung der Geschichte über Schriftstücke, also so irgendwelche Collectibles, meistens dir schon viel von der Geschichte vorwegnimmt. Mhm. Und da fand ich zum Beispiel bei Last of Us 2 cool, dass die Schriftstücke komplett unabhängig sind, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Das
0: ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich habe die Schriftstücke tatsächlich nicht gelesen, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, der dann auch so ein bisschen einem aus dem aus der Welt rausreißt, wenn man als Spieler, der das gelesen hat, dass er auch quasi der Charakter sein soll, mehr weiß als sie. Mhm. Ja, das, das verträgt sich nicht ganz so.
1: Das fand ich schade, aber ansonsten fand ich Masako tatsächlich auch einen starken Charakter.
0: Eine Sache fand ich persönlich auch noch sehr ansprechend, dieses Was danach, also was, wenn die Rache ausgeführt ist weil man richtig Angst hatte, dass sie sich dann einfach umbringt, weil sie hat nichts mehr, wofür sie sich zu leben lohnt. Das Einzige, wofür es sich zu leben lohnt für sie, ist die Rache. Mhm. Und das fand ich auch noch einen sehr interessanten Aspekt.
1: Sehr asiatisch. Ich fand auf jeden Fall Massako einen sehr interessanten Charakter und da hat es mir tatsächlich auch gut gefallen. Im Gegensatz zu, jetzt werden wir uns vielleicht streiten, Yuna und Taka, habe ich große, große Probleme gehabt. Das lässt sich eigentlich alles auf einen Punkt runterbrechen. Egal, wie die Geschichte war. Diese tragische Vergangenheit war alles ganz interessant und hat die Charaktere einem schon näher gebracht. Aber ich fand diese Geschichte und ihre Inszenierung viel zu kindisch. Diese Beziehung zwischen den beiden Geschwistern, die war so wie zwischen einem neuen und einer 14-Jährigen oder so. Es mhm. ist auf jeden Fall visuell eher so Mitte 40 vielleicht. Und dadurch, dass ihre Eltern gestorben sind, als sie beide noch ein Kind waren, kann Taka auch nicht viel jünger sein als vielleicht fünf oder sechs Jahre jünger, sage ich mal. Und das hat mich so extrem gestört, dass es auch in der Art und Weise, wie sie miteinander geredet haben, wie zwei Kinder, die miteinander geredet haben, war das habe ich einfach überhaupt nicht mit mir vereinen können und deswegen fand ich diese beiden Charaktere echt eher nervtötend. So viel Mitgefühl, der bei mir auch irgendwie äh, erweckt wurde, hat halt einmal Juna das Problem gehabt, dass ich sie unrealistisch Assassinik fand, obwohl sie eine Diebin sein soll und dann eben diese Beziehung zueinander und auch das Verhalten von Taka, der nach der Gegenseite immer so diesen devoten kleinen Bruder gemimt hat, wo ich auch gedacht habe, ihr seid erwachsene Menschen, ihr werdet als erwachsene Menschen inszeniert, das passt doch alles nicht, das hat wirklich, das war haarsträubend für mich.
0: Verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass die beiden mir auch ein bisschen zu eingleisig waren. Also sie hatte das Ziel, ich will Taka haben und ich will wegkommen. Und das war's irgendwie. Ja. Da hab ich mir, hätte ich mir auch ein bisschen mehr wünschen können. Ich finde, das ist dann nur besser geworden, nachdem Taka gestorben ist. Danach hat das, finde ich, sehr angezogen und ist interessanter geworden. Aber sonst, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also gerade diese Beziehung, ich finde, du hast die sehr gut beschrieben, weil Taka wirklich sehr, ja, wie so ein Kleinkind eigentlich ist, obwohl er alt genug sein sollte, um anders
1: zu sein. Ja, genau. Also das hat mir wirklich nicht zugesagt. Der Tod hat meinen Lieblingscharakter die entsprechende Tiefe und die, sage ich mal, Unterstreichung seines Charakters gegeben. Für Juna war es ja eigentlich eher tragisch. Und die Inszenierung, uff. Also, dass der Kopf dann da noch irgendwie also so zur Schau Wollt. gestellt wird. Ja. Oh, das hat mir schon äh, auf den Magen geschlagen. Nicht, weil es so ekelhaft war, sondern einfach. Mhm. Es war halt ein Charakter, den du tatsächlich irgendwie kennengelernt hast. Ja. Das war schon äh, krass.
0: Nee, aber sonst stimme ich dir zu. Also ich fand Jona tatsächlich hauptsächlich interessant in dem Konflikt zwischen Jin und seinem Onkel als dritte Figur. Stimmt ja. Aber sonst so an sich, ja, ging so.
1: Ich fand aber nicht mal da war sie besonders stark, weil ich fand sie gar nicht nötig. Also es war halt ja so ein bisschen, okay, wir brauchen das Argument. Also es war für mich irgendwie ein überflüssiges Argument, weil mhm. das Argument für Jin, diesen Konflikt zu haben, ist ja eigentlich, ich möchte die Insel oder zumindest die Welt, nein, äh, die Leute retten. Mhm. Und da braucht man ja eigentlich noch denjenigen, der dir sagt, ja, dann stech doch alle ab und vergifte sie oder sowas. Zumal das ja Juna gar nicht gesagt hat. Also ich fand es einfach, war gar nicht notwendig, um Jin in den Konflikt zu stürzen, in dem er war. Sie war im Prinzip als Lehrer für die Fähigkeiten notwendig, ja. Mhm. Aber wie gesagt, haben sie das ja nicht genutzt. Ja, ich fand später schon,
0: also gerade als es dann um die Strategien ging, zum Beispiel diese Brücke zu stürmen, war Yuna schon sehr wichtig, hm. um quasi reinzureden, dass das Schwachsinn ist und dass wir was anderes
1: tun sollten. Ja, stimmt. Es gab einzelne Punkte, aber...
0: Sie ist nicht dauerhaft so stark, wie sie sein könnte. Ja. Dann würde ich jetzt mal zu einem Charakter übergehen, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Beim ersten Durchspielen habe ich noch all seine Sidequests gemacht, beim zweiten Mal habe ich es irgendwann gelassen. Und zwar der Mönch, äh, Nodio. Das ist krass. Okay. Ich fand ihn wirklich... Wahrscheinlich lag es auch daran, dass er dann erst im zweiten Teil dazukommt und das so ein bisschen ist wie ein neues Kind, das in die Klasse kommt, äh, nachdem das halbe Schuljahr schon vorbei ist. <lacht> aber irgendwie, ich konnte mit ihm nicht so viel anfangen. Es waren ganz interessante Quests dabei, aber mit ihm als Charakter bin ich nie wirklich warm geworden.
1: Ja gut, da muss ich dir zustimmen, dass der Charakter mich nicht so sehr abgeholt hat. Aber ich hatte sowieso das Problem, dass die Charaktere mich alle nicht so sehr abgeholt haben. Deswegen war das jetzt auch nicht mehr so ausschlaggebend. Aber ich fand, seine Missionen waren mitunter die besten Missionen. Also die Tempelverteidigung war, ja, ich will fast so sagen, vielleicht Platz 2 oder Platz 3 der Mission. Oh wow. Weil die hat in meinen Augen das Schwertkampfsystem einfach komplett ausgereizt. Also es hat für mich richtig Spaß gemacht. Ich habe das halt nicht mit Ghost gemacht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich war. Ich fand die aber fordernd, aber nicht unfair. Und man musste halt einfach das Kampfsystem aufs Äußerste machen, weil da war so viel los, es kamen so viele starke Gegner und man konnte das halt komplett ohne Ghostwaffen machen. Also weder meucheln noch mit Ghostwaffen und es hat mir richtig Spaß gemacht, weil das war zu dem Zeitpunkt im Spiel, in dem ich das Kampfsystem richtig gut beherrscht habe. Und dann habe ich wirklich hin und her gewechselt zwischen den Gegnern, dann kam, also das war wirklich für mich eine der besten Missionen und insgesamt waren seine Missionen ja recht kampflastig mhm. und die haben mir echt richtig viel Spaß gemacht. Ich fand tatsächlich, ja ich weiß gar nicht, dass normalerweise, wenn ich Filme gucke, bin ich irgendwie anders drauf, aber bei Videospielen, da habe ich irgendwie noch immer so dieses Syndrom, ich muss alle und jeden retten. Und es hat mich echt fertig gemacht, dass man seinen Bruder nicht retten konnte. Mhm. Und dann fand ich bei ihm wieder so ein bisschen dieses Klischee unnötig, dass er dann der ähm, dickste, beste und tollste Mönch geworden ist. So der Nachfolger, ja. weil sein Bruder war das ja schon mal. Und ich muss die dicken Fußstapfen ausfüllen. Das fand ich gar nicht so interessant, diese Geschichte. Eigentlich fand ich den Charakter nicht toll. Da war so der klassische gutmütige Mönch und sowas. Und dann war das auch noch so ein dicker Mönch und so. Ja, da waren mir wirklich zu viele Klischees drin.
0: Ja, er hat auch, finde ich, viel zu sehr im Schatten seines Bruders gelebt. Ja. Weil einfach gefühlt 80% der Dialoge waren, oh, mein Bruder war so toll und ich werde niemals irgendwie in seine dicken Fußschapfen treten können.
1: Und, ach, welche Überraschung, ich habe es doch gemacht. Hm. Ja, das stimmt, die, diese Character arc war nicht besonders interessant, ja. aber ich fand, seine Missionen waren für mich mitunter die besten. Auf jeden Fall, die Tempelverteidigung fand ich großartig einfach. Hm. Also für mich hat eigentlich nur noch die Belagerung von Yarikawa, was den Kampf angeht, da noch einen draufgesetzt. Ja, ich glaube, das ist fast einer meiner Favorites. Ja, ja. Ansonsten brauchen wir tatsächlich zu äh, Nodio nicht wirklich viele nee. Worte verlieren, finde ich.
0: Auch zu Kenji muss man. Also seine Geschichten waren ganz lustig und er ist ein ganz ulkiger Charakter, aber ist auch nicht so herausragend. Comic
1: Relief halt. Ja. Oh mein. Oh. Auch die Missionen waren einfach albern. Ja, ja. albern trifft es ganz gut. So, was du dann zum Retten machen musstest, so, Also, ja, Comic Relief ist da das absolut passende Wort. Ähm, nee, mehr muss man dazu nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich so eine große Entwicklung gemacht hat. Oder selbst, ich, ich weiß es nicht mehr, wie es am Ende war. Ob er am Ende dann doch geschafft hat, sein Leben umzukrempeln oder immer noch. Es ist mir recht egal, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Aber dann nochmal zu einem Charakter, den ich tatsächlich sehr gelungen fand. Und zwar Ryuso. <lacht> so, der Kindheitsfreund, dem man im ersten Teil noch hilft, seine Drohnen zusammenzuhalten, bei den Missionen auch, finde ich, die Verzweiflung fast am stärksten rüberkam, mhm. weil man wirklich das Gefühl hatte, man muss um jedes Reiskorn kämpfen, weil sonst sterben sie an Hunger, was schon Wahnsinn
1: ist. Dazu muss ich übrigens was sagen zu den Missionen. Mhm. Das war so eine Sache zum Thema... Mission in zu enge Bahnen gelenkt. Ich habe nämlich diese Mission bei dem Leuchtturm gemacht mhm. und er hatte gesagt, so, ja, wir müssen den Leuchtturm ausnehmen, ähm, sag uns Bescheid, wenn wir da heute Nacht hingehen. Ich bin dahin ich habe jeden umgebracht. Ich habe die Mission gestartet und das ganze Lager war wieder voll. <lacht> ja. Das nervt mich so. Wenn es nur so, ja, die Mission muss halt irgendwie funktionieren, dann wird, wird das, was du vorher gemacht hast, halt keine Konsequenz mehr. Das hat mich richtig genervt. Mhm. Dann habe ich nochmal alle abgemeuchelt und dann, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, dann öffnest du die Pforten, die kommen alle reingestürmt und sagen, hey, du hast ja schon alle umgebracht. Das fand ich richtig cool dann wiederum. Mhm. Aber hat mich genervt, dass ich es nochmal machen musste. Ja, ich erinnere mich daran,
0: dass ich das nämlich auch gemacht habe. Das davor leergeräumt und dann war alles wieder da, das fand ich auch ein bisschen nervig. Aber zu seinen Missionen an sich, ich fand, die waren immer von starker Verzweiflung geprägt. Man hatte immer noch mehr das Gefühl, dass in diesen Missionen die Auswirkungen größer sind. Also bei anderen Nebenmissionen, da machst du die Mission und die Geschichte ist abgeschlossen. Und hier hatte ich dann immer noch das Gefühl, es sieht noch so ein Rattenschwanz hinter sich her. Wenn man zum Beispiel einen Fehler macht und dabei einfach Leute sterben, hat es einen noch viel härter getroffen. Und insofern kann ich dann auch seine Entscheidung ein bisschen verstehen für seine Männer quasi das sinkende Schiff zu verlassen, weil der Einzige, der was gemacht hat, war Jin. Und Jin kann halt eben nicht alles machen. Aber wie das Ganze dann irgendwie gelaufen ist, war dann auch natürlich sehr, sehr hart und sehr herzbrechend, vor allem für die alten Kindheitsfreunde, bei denen ja auch eine gewisse Missgunst irgendwie einhergeht, weil ja Jin eben die Chance vermasselt hat, ein richtiger Samurai zu werden. Also da steckt viel dahinter.
1: Die Geschichte fand ich auch tatsächlich sehr interessant, auch diese Beziehung fand ich sehr interessant, da hat mich halt nur so ein bisschen gestört ausgerechnet, in dem Moment kommt es dann zur Sprache, ihr habt irgendwie 20 Jahre lang nicht darüber geredet und jetzt, aber gut, das sind so Sachen, die kann man verschmerzen, mhm. ich fand den Charakter auf jeden Fall echt stark, also der hat mir tatsächlich, das, ich würde behaupten, fast behaupten, es war so der einzige Supporter, den ich einfach mochte so, mhm. auch wenn ich da die Entscheidung halt nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil sie halt doch schon zu krass war, nicht nur ähm, zu sagen, ja, wir nehmen jetzt die einzige Möglichkeit, wie wir uns auf jeden Fall verpflegen können, sondern dann auch noch wirklich auf die andere Seite zu wechseln, gegen den Freund, das fand ich schon, ja, unnachvollziehbar, beziehungsweise, boah, weiß ich nicht, das, da muss schon wirklich viel passieren, das auch noch für andere sozusagen, dass man so sagt, so, ja, das sind meine Leute, obwohl es überhaupt nicht seine Leute waren von vornherein, sondern erst dann nach dieser Schlacht, also für einen kurzen Zeitraum, aber ich fand es trotzdem interessant, ich fand den Konflikt interessant und ich fand den Kampf, den finalen Kampf dann wirklich schrecklich. Ich, ich wollte das nicht. Mhm. Ich hätte ihm tatsächlich einfach vergeben und gesagt, so komm zurück, das ist mir egal, weil ich einfach ein Sucker bin für solche gemeinsamen Vergangenheiten. Mhm. Das funktioniert bei mir halt immer gut und das fand ich echt schwierig, da keine Entscheidungsgewalt zu haben mhm. und das Outfit war jedenfalls relativ belohnt im Endeffekt. Ich habe den Helm, glaube ich, ganz gerne, äh, den Hut ganz gerne getragen. Aber ähm, das fand ich eine wirklich schwierige Sache, vor allen Dingen nach dieser, wie du schon gesagt hast, Situation mit der Vergiftung, mhm. die ich halt auch nicht so ganz vertretbar fand.
0: Ja, ich finde, da hat Jin auf jeden Fall eine Grenze überschritten, die er nicht überschreiten hätte sollen. Ja, ein absolut fantastischer Charakter, der auch tatsächlich auch eine ziemlich starke Entwicklung mitmacht, auch mit Szenen, die man eigentlich als Spieler nicht sehen sollte, also als Jin nicht sieht, wie zum Beispiel, dass er dann wirklich die Gefangenen anzündet, damit sie die Tore öffnen, das war schon echt
1: hart. Ja, aber da fand ich halt auch wieder gut von dem Acting her, man hat diese Qual, hat man ihm abgenommen.
0: Ja. Und eben aber auch diese Sunken Cost Fallacy, dass er quasi jetzt schon so viel reingesteckt hat und jetzt einfach nicht mehr zurückgehen kann, ja. fand ich auch super stark. Und er wollte ja auch bis zum Schluss eigentlich das Ganze nicht. Er wollte ja dann auch Jin immer davon überzeugen, hey, komm, wir machen das, wir können die Insel noch retten, wir können Frieden bringen. Ja, stark. Also fand ich äh, richtig gut.
1: Aber nicht so gut und nicht so stark fand ich den nächsten Charakter. Und das war der
0: Kahn. <lacht>
1: Der Kan war für mich im Abstand der stärkste Charakter. Ich fand, es war ein absolut großartiger Antagonist und hier fand ich, dass er zeitgemäß war, im Gegensatz zu den anderen, die so ein bisschen halt überspitzt oder zu cool für mich waren, fand ich das einfach so unfassbar erfrischend, dass hier, was im ganzen Spiel an vielen Stellen durchscheint, so diese Grautöne. Nicht schwarz-weiß, sondern schön Grautöne wirklich sehr, sehr, sehr gut gesetzt waren. Er ist nicht einfach nur bösartig. Er hat eine Agenda und er hat einfach eine andere Herangehensweise. Mhm. Und ich fand den so, so gut. Ich fand alles an ihm nachvollziehbar. Er hat mich nicht angewidert, er hat mich fasziniert. Er hat halt einfach das Ziel, diese Insel zu erobern. Und das Schönste daran ist ja eigentlich sogar, dass er, was auch wirklich so war damals bei den Mongolen, ich habe das mit den Vasallen schon angesprochen im letzten Part, dass sie eben nicht einfach auf Teufel komm raus ermorden und erobern wollten, sondern dass sie viel lieber unterworfen haben und viel lieber dann mit Tributen gearbeitet haben und deswegen mhm. versucht er ja auch die ganze Zeit Shimo dazu zu überreden. Leute, lasst uns den Kampf beenden, ihr könnt ihn ganz einfach beenden, ihr unterwerft uns und ihr tat uns Tribute und dann ist der Käse gegessen und das fand ich einfach so passend und einfach so zeitgemäß. Früher waren Videospielantagonisten einfach immer nur bösartig und du hast sie gehasst und ich habe ihn nicht mal gehasst, ich fand ihn einfach
0: großartig. Ich stimme dazu. Ich fand, er war fantastisch gemacht. Ja, hat eben diese Mongolen-Strategie, die hat nicht nur aus Gewalt bestand, sondern eben auch aus psychologischer Kriegsführung, ja. weswegen sie ja auch oftmals die Sprache lernten von den Ländern, die sie erobern wollen, fantastisch rübergebracht. Und natürlich hat das was Zynisches, wenn er sagt, komm, wir können Frieden schaffen, nachdem er irgendwie alle Leute abgemoxt hat. Aber er hat halt auch irgendwie recht. Und das ist das Schlimme dabei. Das sind eben diese Grauzonen, die dann irgendwie so schmerzhaft sind, und eben äh, sich dann auch rächen, wenn Jin zum Beispiel zurückschlägt, weil umso mehr die Mongolen zurückgeschlagen werden, umso mehr verwüsten sie das Land, umso mehr machen sie kaputt. Ja. Und das fand ich auch richtig stark. Er war auch ein, ein starker Villain ich finde es das toll, dass man am Anfang gegen ihn kämpft und verliert, also du hast ja gesagt, man kann auch gewinnen und dann gibt es eine Cutscene, das ist natürlich weniger schön, aber an sich finde ich das toll, dass man ihn schon früh bemerkt und eben aber auch merkt, dass es mehr ist, als nur einfach, ich bin der Typ mit den dicksten Eiern und den, der größten Klappe, sondern eben ein intelligenter ja. Bösewicht.
1: Das ist ein wirklich gutes Stichwort, dass er einfach ein intelligenter Bösewicht ist, er ist intelligent und intelligent geschrieben.
0: Mhm. Und da ist es natürlich nochmal schade, dass der Kampf gegen ihn dann so ein bisschen enttäuschend ist. Hm. Kann man im letzten Podcast nochmal nachhören. Aber an sich fand ich den auch verdammt gut. Und er hatte auch eine richtig starke Präsenz über das gesamte Spiel hinweg. Ja. Auch dass er quasi, egal wie sehr man sich anstrickt, immer einen Schritt voraus ist.
1: Ja, das fand ich tatsächlich in dem Fall auch ganz cool, dass man immer so kurz davor ist und dann kriegt man ihn doch nicht. Das wiederum hat dann auch so ein bisschen den Willen geschürt, endlich an ihn heranzukommen. Ja, ich bin sowieso auch immer jemand, der einen guten Antagonisten absolut hochhält und dann gar nicht sagt, ey, der muss unbedingt besiegt werden. Mhm. Ich freue mich darüber, dass jemand nicht einfach nur Antagonisten hat und einfach nur eine unnachvollziehbare Agenda, wenn man so sagt, so ja, der muss halt einfach irgendwie so inszeniert werden, dass man ihn nicht leiden kann und dass man dann mit dem Helden mitfiebert, mhm. sondern dass man halt sagt, so ja, der hat halt seine Berechtigung, der hat vor allen Dingen halt seine Ansicht, und seine Perspektive und das wird hier auch, finde ich, echt gut dargestellt. Er sieht sich selbst nicht als den Bösewicht. Er hat halt einfach nur einen bestimmten Standpunkt und das haben sie halt hier auch ganz gut rübergebracht. Das ist halt ein Standpunkt und den verteidigt er. Und er hat dann halt einfach skrupellose Methoden. Das ist eigentlich das Bösartigste an ihm, dass er skrupellose Methoden hat. Ja. Und das ist halt eine Frage der Effektivität. Es, er ist nicht einfach nur böse und möchte Leute abmurksen. Und so. Das finde ich halt einfach, das macht einen guten Antagonisten aus. Mhm. Dass man ihn auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen kann. Man muss ihn nicht gutheißen. Aber ähm, dass er halt nicht einfach nur Dinge tut, damit sie getan werden und gehasst werden können, das fanden sie sehr gut mhm. rübergebracht.
0: Ich fand auch toll, wie er den Konflikt zwischen Jin und Shimura ausgenutzt hat und ihm quasi immer weiter über den Ghost berichtet hat und was für neue Schandtaten er irgendwie macht. Mhm. Dass er dann auch zu dem größten Konflikt irgendwie führt und zu dem Bruch, ja, diese psychologische Kriegsführung. Das Verstehen des Feindes und eben auch deswegen die Oberhand zu haben, ist einfach richtig, richtig, richtig gut.
1: Dann wollen wir jetzt aber nochmal auf die andere Seite wechseln. Denn ein Charakter, den man absolut nicht vergessen darf, das ist für mich der treueste Begleiter. Und zwar das Pferd. Ich finde die Beziehung zum ersten Pferd, oh Spoiler, Spoiler, <lacht> funktioniert richtig gut. Und erweckt einfach so richtig schön wohlige Gefühle. Absolut, also man...
0: Man beginnt ja, dass man einfach schnell flüchtet und dann sich irgendein Pferd raussucht und dann einen Namen gibt und es wirkt halt alles noch so, ja, als ob es einfach nichtig wäre.
1: Von welchen Namen? Also ich habe Kage genommen. Was? Das geht doch gar nicht. Nobu. Das ist der einzig wahre Name. Ich glaube, du konntest Sora, Nobu. Ja, doch Kage kann sein.
0: Ja, ja. Beim zweiten Mal habe ich dann Sora genommen.
1: Nein, Nobu. Das ist dein Pferd, dein treuer Begleiter. Nobu heißt Treue oder Vertrauen oder sowas.
0: Ja, aber ich bin der Ghost,
1: ich bin Schatten. Ja, du. Hast <lacht> viel Anime geguckt? Ja, schon. <lacht>
0: <lacht> aber ja, es gibt einfach diese kleine Entscheidung und es fühlt sich halt an, wie in jedem anderen ob word spiel ob es einfach nichtig wäre. Mhm. Aber die Beziehung, die man mit dem Pferd aufbaut und auch den Namen dann, wie er dann immer gerufen wird, die setzt sich richtig im Gehirn
1: fest. Ja. Das finde ich so ein, ein wunderschönes Detail. Du entscheidest dich für den Namen und sie haben den Namen einfach mit jeder Interaktion für jeden Namen, jede Namenswahl gibt es halt einen Soundfile, so von der Produktionsperspektive, aber es fällt natürlich nicht auf, sondern du hast halt dein Pferd benannt und Jin nennt das Pferd so. Mhm. Und ich finde, die, diese Szenen, das habe ich eben schon angedeutet, auf denen man auf dem Pferd schläft, die sind das Gold des Spieles. <lacht> Es gibt ja so einen krassen Kameramodus und so einen großen Fotomodus in dem Spiel. Mhm. Habe ich so gut wie nie benutzt. Ich habe unzählige Screenshots, wie Jin auf dem Pferd schläft. Ich habe einfach den da liegen lassen. Ich habe mir das einfach wirklich eine halbe Minute, eine Minute angeguckt. Es war einfach so, ja, einfach so eine schöne, so ein ruhiger Moment. Mhm. Vor allen Dingen, du hast es ja immer nach den Eroberungen von einem bestimmten, war es ein Gebiet oder war es nur ein Gehöft oder sowas? Also auf jeden Fall, etwas hast du erobert und dann gab es diese Cutscene wie die beiden da sich aufeinander ausruhen. Und das hat einfach so eine vertrauensvolle Atmosphäre einfach gehabt. Es war so ein Moment der Erholung und wie ich ja auch schon gesagt habe, so ein Moment der Immersion, weil er hat dort auf jeden Fall dann geschlafen oder geruht. Ich fand das wirklich so schön und auch das, was er sagt. Und da muss ich sagen, ich habe es ja auf Japanisch gespielt. Wenn man kein Japanisch versteht, dann geht das total unter. Jetzt fällt mir in dem Moment ein, du kannst auch einfach eine andere Sprache wählen. Er spricht ja auch wirklich regelmäßig mit dem Pferd und diese Sprüche sind leider nicht untertitelt im Japanischen, hm. wenn du sie nicht verstehst, dann geht halt total viel von dieser Liebe auch, die er für dieses eigentlich fremde Pferd entwickelt, unter. Es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht mehr genau wie er geht, da sagt er sowas, ja eines Tages möchte ich mich gerne mit dir zur Ruhe setzen. Das sagt er halt einfach so im Ritt. so Und dann streichelt er das Pferd. Und das ist so ein kleines Ding, was völlig unnötig ist. Und wo du einfach nur so denkst, so ja, Jin, das ist dein Pferd. Das ist wirklich, ich wie jetzt dieser treue Begleiter. Mhm. Da werden mir gleich die Augen feucht. Das ist wirklich, ich mag es einfach total gerne, wie sie mit so Kleinigkeiten, die so Nebensächlichkeiten sind, auch noch diese Beziehung zu dem Ding, was du das, das ganze Spiel mit dir mitführst. Und dir wird ja am Anfang sogar noch suggeriert, wähle dein Pferd weise. Es ist die einzige Möglichkeit, ein Pferd zu wählen. Das finde ich groß. Und dann diese Szene mit dem verwundeten Pferd, wo du dann merkst, oh, das war es dann mit meinem einzigen Pferd. Für mich war die so unerwartet, weil ich dachte, ja, die können ja nicht eine Game-Mechanik rausnehmen, indem die dein Pferd wegnehmen und dann stirbt es einfach. Und es stirbt nicht einfach, sondern es stirbt auf eine jämmerliche Art und Weise und du versuchst dann noch irgendwie zu helfen. Mhm. Also das war für mich wirklich eine richtig harte Szene. Es hat
0: einfach diese Trostlosigkeit, die das dritte Kapitel einläutet, einfach perfekt unterstrichen. Ja und hat auch richtig wehgetan. Ja. Also ja, nochmal Spoiler, man bekommt nochmal ein Pferd, aber es ist nicht dasselbe. Nee. Es fühlt sich auch anders an. Ja. Und die Zeit, wo du ohne dein Pferd rumläufst, es ist wirklich, so Trauer ins Spiel reinzubringen, finde ich relativ schwierig, aber da hast du wirklich auch Gameplay-mäßig gemerkt, da fehlt was, da fehlt etwas. An dem Spiel, da fehlt etwas an mir, was die ganze Zeit da war und jetzt nicht mehr da ist. Das hat einen richtig, richtig hart getroffen. Ja,
1: absolut. Also dass, dass sie dann auch einfach immer noch in, den, in jedem Moment erinnern sie dich daran, weil du einfach nicht mehr aufsteigen kannst. Mhm. Das haben sie sehr schön gemacht.
0: Fantastisch, ja. Und das spricht halt auch wieder für dieses Spiel, diese Kleinigkeiten, dieses Detaillierte, dieses Verliebte, einfach die Mühe, die sich dabei gegeben haben. Was jetzt nicht heißen soll, dass jetzt irgendwie zum Beispiel Assassin's Creed sich keine Mühe gibt, aber das ist nochmal auf einem anderen Level. Das ist einfach so, so die Kleinigkeiten, die dieses Spiel von einem ganz guten Spiel zu einem wirklichen Meisterwerk machen. Hau ich jetzt einfach mal so raus.
1: Damit können wir mit diesem schönen Satz zu unserem Fazit kommen. Und du kannst gerne mal so ein paar Schlusssätze sagen, nach diesen doch einigen Stunden, die wir jetzt hier im Gespräch verbracht haben. Doch ein bisschen mehr geworden. Wie würdest du jetzt abschließend das Spiel beurteilen? Ich habe am Anfang
0: gesagt, ich liebe dieses Spiel und ich würde es immer noch unterstreichen. Ich finde das Spiel ist fantastisch. Es ist ein wahrgewordener Traum für jeden Japanologen, also außer vielleicht für die krasse Anime-Fraktion. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Sachen gelernt, also zum Beispiel dein Argument mit, dass es zu viel ist, finde ich absolut gerechtfertigt. Das hat das Spiel noch ein bisschen knacksen lassen quasi, an der an dem perfekten Bild. Aber overall, die Sachen, die mir wirklich daran liegen, wie das Kampfsystem und die Story und die Charaktere sind fantastisch.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das Gespräch hat mir doch noch mal in einiger Hinsicht die Augen geöffnet. Ich habe einige Dinge, die ich doch eher schlecht eingeschätzt hätte, würde ich noch mal ein bisschen besser einstufen, also gerade dieses bewusste, du hast mir immer wieder gesagt, ja, das haben die aus dem und dem ähm, Grund gemacht, das ergibt schon Sinn, das ist irgendwie in sich stimmig. Das hat mir in vielen Punkten dann doch schon mich dann wieder in eine andere Richtung gedrückt. Das finde ich doch ganz schön und erhellend und ich würde so in wenigen Sätzen vielleicht sagen, Egal, ob man jetzt im Nahkampf kämpft oder ob man sich durch die Welt meuchelt, ich fand, so vom Gameplay her hat es einfach Spaß gemacht. Mhm. Je besser man das Kampfsystem beherrscht, desto mehr Spaß hat es gemacht. Die Steuerung war einfach wunderbar flüssig. Also man kann sich da von so einer Gameplay-Seite überhaupt nicht beschweren. Ja, es hatte so ein paar Schwächen, gerade was so die Open World angeht. Deswegen würde ich sagen, ja, es hat Spaß gemacht in jeder Hinsicht, was das Gameplay angeht. Was die Welterleben angeht, aber es gab von allem zu viel, außer von Duellen. So. Ja. Es bleibt einfach, finde ich, wenig von den Dingen konkret in Erinnerung. Und was ich damit meine ist, so die erste Fuchsjagd war schön. Das erste Mal den Fuchs zu kraulen, wunderbar. Mhm. Und wenn du es dann am 20. Mal machst, hat es total an Charme verloren. Genauso wie den ersten Schrein zu entdecken ein absolutes Erlebnis war. Obwohl du immer noch bei jedem weiteren Schrein wieder einen wunderbaren Ausblick und eine wunderbare Welt hast, es wird halt einfach irgendwie, es stumpft einfach ab.
0: Ich würde dir bei den Fuchsbauten zustimmen, aber die Schreine waren tatsächlich, fand ich, immer so kreativ und so interessant, dass es nicht wirklich abgestumpft hat. Sorry, dass ich dir nochmal widerspreche, aber da wir die Zwei-Stunden-Marke überschritten haben, darf ich das
1: wieder? <lacht> Gut, mit diesen mir widersprechenden Worten schließe ich mein Fazit ab. Dein Fazit ist in Kasten und ich würde sagen, diese lange Strecke der Debatte gegenseitigen Erheiterung und Kritik am Spiel können wir hiermit beenden und ich freue mich schon aufs nächste Thema. Ich mich
0: auch. Hatte richtig viel Spaß und es ist doch echt nochmal schön, irgendwie so ein Spiel, wo man so viel Zeit reinsteckt und wo auch das Herz dran hängt, nochmal so ausgiebig zu besprechen. Also ich freue mich auch schon auf das nächste Thema, denn diesmal gehen wir tatsächlich dann auch ein bisschen in den Meta-Bereich und in ein Thema, was mich und auch dir als Geisteswissenschaftler wahrscheinlich viel Freude machen wird und zwar Identifikation in Videospielen. Uh. Ich bin gerade noch am vorbereiten. Ich möchte dann auch ein bisschen Paper oder sowas auch noch raussuchen, mhm. damit wir eine gewisse Grundlage haben, auf der wir diskutieren können. Ich glaube, das wird sehr interessant und zeigt auch, wie facettenreich der Podcast wird, also dass wir nicht nur über Spiele reden, sondern auch über andere Dinge.
1: Ja, wir haben nämlich nicht nur Japanologen-Muskeln, sondern auch Geisteswissenschaftler-Muskeln. Also.
0: Aber nur im Hirn. also das. <lacht> unsere Hirn haben richtige Muskeln einfach. Also so ein Sixpack <lacht> obendrauf.
1: Das ist so widerlich. <lacht> Gut, bevor das hier noch weiter ausartet, sage ich auf jeden Fall schon mal schönen Dank fürs Zuhören für diese Folge und natürlich auch fürs Wiedereinschalten beim nächsten Mal.
0: Es war total schön. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich meine, ihr habt im Podcast gehört, wir konnten uns da nicht kurz fassen. Unser Herz hängt einfach
1: daran. Genau, empfehlt uns trotzdem weiter, denn das ist immer noch die beste Methode, um überhaupt gehört zu werden, wenn man nicht so berühmt ist.
0: Abonniert uns auch, damit ihr immer Bescheid wisst, wann es weitergeht. Und ihr könnt auch gerne mit uns interagieren über Twitter oder Instagram
1: unter iadb-cast. Ja, da freuen wir uns immer auf Rückmeldungen jeglicher Natur. Also lasst von euch hören. Und wenn ihr schon dabei seid, dann macht eurer Stimme auch mit einer 5-Sterne- oder sonstigen Top-Bewertung Gehör.
0: Genau. Also auch wenn ihr euch beschwert oder denkt, wir labern scheiße, trotzdem 5 Sterne. Einfach, um es uns
1: heimzuzahlen. <lacht> dann würde ich mich richtig drüber ärgern in dem Falle. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. <lacht> <lacht> so, ich merke, es wird spät. Also einfach nur kurz und bündig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war doch gut. Das haben wir gut ja, ich bin gespannt, was da dann beim nächsten Mal auf mich zukommt, dass ich da mal einfach von dir durchleiten lasse. Hackaroni, yeah. Genau, ich ist auch, dass wir es das so lange geschafft haben. Also, ja, aber einfach so nach einer Stunde gesagt, oh, jetzt müssten wir doch mal langsam das heißt, mal zum Ende kommen.
0: mehr Dreck spielen
1: sollen. Das letzte das Abschlussgespräch, was wir mit Das passt <lacht> so ewig lange auf. Ich kann mal Ja, Mann. <lacht> glaub ich glaube, ich tatsächlich die es
0: Zeit. Ach, ah, Was geht, Gamers? Willkommen im zweiten Teil von Ghost of Tsushima. Ding, 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 ding. Okay, das ist was für die Outtakes. <lacht> <lacht>